0: und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. In nicht, oder knapp einer Woche ist das Eröffnungsspiel der Chiefs gegen die Detroit Lions. Wir sind hier zu dritt. Marius ist da. Hallo, Marius. Moin, Daniel. Moin an euch da draußen. Und noch viel wichtiger, tut mir leid, Marius, ist Fabi ist da. Letzte Sendung vor seiner Reise nach Kansas City. Fabi, bist du aufgeregt?
1: Hi, Servus Dani, Servus Marius und Servus an euch da draußen. Also hast du mich gerade Dani um, genannt? Ja, ja. <lacht>
0: tatsächlich spannend. Das
1: ich war außer ich meiner
0: Mutter sonst niemand, aber
1: das stimmt ich gar war nicht. Gerade, ich ich Max war gerade das auch, Max Hochsteiner. Grüße ich an Ich war den. tatsächlich gerade mit einem, mit einem Ebenfalls Daniel, beim Essen wirklich kurz davor und den nenne ich Dani, deswegen war das jetzt drin. Aber ich, ich kann wieder zu Daniel gehen, wenn es das lieber ist. Ähm, ja, also schön, dass ihr, ihr alle da ihr, seid. Ihr, ihr,
0: ihr Österreicher und Bayer, bayerischen Leute, die sagt immer Dani, das kenne ich schon von da, das kommt immer öfter mal vor. Aber äh, habe mich gerade okay. überrascht, ansonsten okay. wirklich nur meine Gut. Mutter.
1: Bist du, bist du ja. aufgeregt? Ich bin mittlerweile sehr aufgeregt, ja definitiv, weil der Fakt ist es ja im Grunde... also. Eigentlich ist es ja nächste Woche, Donnerstag ist es ja soweit. Klar, bei uns zwar Nacht, aber ja, lang dauert nicht mehr freue mich schon sehr. Sehr,
0: sehr schön. Ähm, ich glaube, insgesamt äh, wir sind wir alle so ein bisschen kribbelig und ähm, jetzt nach dem Roster-Cut vom äh, Dienstag ähm, ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr Klarheit, in welche Richtung das geht. Marius, du hast dich ja ähm, schon wochenlang darauf gefreut, dass endlich dieser Tag ist auf 53 <lacht> Menschen runter. Natürlich ist das erstmal ein trauriger Tag. Also über 1000 Leute in der NFL haben den Job verloren. Auch bei den Chiefs sind viele rausgefallen. Ähm, nur, dass wir es, bevor wir gleich in unsere großen Predictions der, der Saison gehen und über Awards reden. Einmal die Frage, gab es für dich eine riesige Überraschung, wo du wirklich dachtest, boah, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet und äh, wie bist du damit umgegangen? Eine
2: krasse,
0: große Überraschung bei den Chiefs gab es meiner Meinung
2: nach noch nicht. Ich glaube, wir haben das ganz gut aufgedröselt. Klar gibt es den einen oder anderen Wermutstropfen, da, allen voran, dein Kalefa-Lasi hat es leider nicht geschafft, Emer smith ist, Browns es ist, es ist, ist auch schon weg gewesen und ja, das, das ist halt der Lauf der Dinge in der NFL. Ich fand eher schade, dass es Lamikal Pirine und der Kollege ähm, denn Eric Prince beide nicht geschafft haben in den Roster, dass ja, wir nur drei aber Running Backs hatten. Also die sind aber ja zum, das ist ja zum Glück sind sie in den Practice Squad gekommen. Ja, das ist, das das war nochmal so so puh gerade nochmal so. Aber ja die die wie gesagt für mich keine großen Überraschungen. Ich fand das war dann alles irgendwie auch klar an den einen oder anderen Stellen muss man halt irgendeine Entscheidung treffen. Darian Kinnert in den, nur in den Practice Squad gekommen. Das ist, glaube ich, so diese andere Geschichte. Jetzt tauscht man quasi das Projekt aus. Und ansonsten, also, klar, Shane Bichel war dann auch irgendwann klar, oh, die,
0: die, dass... Die, da wollen wir nicht drüber reden. Fabi, wie, wie geht's dir damit, dass, wenn wir in den, in den Playoffs gegen die Bills spielen und Ach, wenn Josh Allen sich der. verletzt, plötzlich Shane Bichel auf der anderen Seite steht, Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das schlecht an?
1: Also, ich habe die, hab die Info tatsächlich gerade vorhin beim Essen gelesen und mir wurde ein bisschen schlecht, weil ich die Bills wirklich. Die, ich mag die einfach nicht, nicht weil sie unsympathisch sind oder weil die, die Franchise ist mega cool, aber ich mag die nicht, weil die einfach krasse Konkurrenten sind. Und jetzt ist unser, unser Quarterback, also Nachwuchs bei denen. Also, ich feiere es überhaupt nicht. Ich feiere ich überhaupt gar nicht. Was sagt ihr dazu? Also, wenn er so
2: lange da noch bleibt, das glaube ich zwar nicht,
0: aber. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ich mag die Bills und ich mag auch die Competition, solange das so ausgeht wie beim 13 Sekunden Spiel, kann ich damit sehr gut leben, ich finde das ähm, find das schon irgendwie ein geiles Team, ich mag auch Josh Allen vom Typus her, ich ähm, habe mich für Shane Michelle erstmal gefreut, dass er da einen anderen Platz gefunden hat, fest in einem Kader und nicht irgendwie äh, so, so quer irgendwo reingehend, von daher glaube ich, das passt schon, ähm. Aber ähm, ja, das, das, das spielt die NFL die Rolle und ich finde es eigentlich gut, dass wir nur zwei Quarterbacks haben. Ich fand die Entscheidung richtig. Ich hoffe, dass nicht Carson Wentz kommt. Das wäre für mich so das äh, Albtraum-Szenario. Ich habe jeden Aber, Tag
2: Angst, wenn ich Ex aufmache und, und irgendwo was dazu sehe. Ich habe jeden Tag Angst, seit dieses Gericht existiert.
0: <lacht> genau, von daher, das ist so ein bisschen so ein bisschen... Hm? Ähm, aber ich, ich, also keine Ahnung, dass wir einen Draftpick aus dem letzten Jahr jetzt äh, mehr oder weniger gewaved haben, hat mich etwas überrascht. Da musste ich echt sagen, hui, das, hätte ich nicht, das hätte ich nicht erwartet. Ähm, und ich bin ein bisschen begeistert davon, was für Leute wir noch so von anderen <lacht> Wavern gepickt haben. Ähm, also das war äh, für mich überraschend, ähm, dass da noch ähm, Qualität sozusagen zurückkommt. Das äh, hätte ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, gar nicht erwartet. Absolut.
2: Also ich fand auch spannend, dass beispielsweise... Vielleicht teaser ich schon das nächste Thema an. Das äh, Hier, Defensive Tackle Matt Dickerson hat es ja eigentlich geschafft und dann haben wir ihn gestern released. Das heißt, ist da ein Spot freigemacht worden für einen gewissen Herrn, Chris Jones? Was ist der Nee, der?
0: Ist, 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 ist nicht. Also ich glaube, dass äh, der Spot, äh, der ist äh, freigemacht worden äh, für, äh, wie heißt er denn, Darius Rush, der den wir von den Wavern geholt haben, seinen Vertrag übernommen haben. dann muss er, ich, vier Spieler auf jeden Fall im aktiven Kor äh, aktiven äh, Roster sein. Also Darius Rush ersetzt Matt Dickerson, aus meiner Sicht. <lacht> Marius guckt sehr kritisch, aber...
2: Äh ja, Weil es ein Corner ist, deswegen. Und eigentlich brauchst du ja auf äh, der Line die, die Tiefe. Aber gut,
0: wir werden sehen. Es gibt ja Gerüchte. Es gibt Gerüchte, genau. Wir können gerne nochmal, also erstmal, wenn ihr die ganze Chris Jones Thematik nochmal äh, erfassen wollt, lest gerne bei uns im Newsletter nochmal den letzten Artikel. Ich weiß nicht, Marius, ob du den nochmal angeguckt hast oder Fabi. Fabio, ob du nochmal dich tiefer mit Chris Jones beschäftigen konntest, aber ich habe versucht bei die gesamte Situation noch mit so ein paar Sachen, über die wir hier im, im, im Podcast auch nicht so geredet haben. Für mich ist dieses Thema die Agenten, die Cats Brothers zum Beispiel ganz spannend, weil die eben, ähm, für die ist Chris Jones auch so die letzte Patrone, äh, um zu zeigen, dass sie dass es drauf haben als Agenten, weil die ziemlich viele äh, Spieler, auch Ex-Spieler von den Chiefs sich geholt haben, die nicht so richtig funktioniert haben. Ich sage mal Byron Pringle, die Marcus Robinson, da war schon mehr erwartet und ein bisschen mehr Cash und äh, der Einzige, der jetzt wirklich nochmal richtig Geld reinholen kann. Für die ist Chris Jones. Die haben sich von Rosenhaus, von Drew Rosenhaus, dem einem der größten Agenten, haben die sich getrennt, glaube ich 2000 18 oder so, 16, 17, 18, irgendwie so roundabout den Zeitpunkt und so richtig erfolgreich sind die nicht geworden. Chris Jones ist so ein bisschen deren großes ähm, deren großes Projekt und äh, ich habe das Gefühl, dass das da mit rein zielt, dass die auf jeden Fall einen Mega Deal mit dem machen wollen, damit sie sich auch nochmal auf dem Markt präsentieren können, dass äh, sowas steht da drinnen und äh, so ein bisschen zu erklären, wie würde denn die Defense ohne Chris Jones aussehen und dann kam natürlich passend, der Artikel ist 10 Minuten raus, kam eine Meldung in der Pressekonferenz gab es dann, hat Britt Region ein bisschen was erzählt über Chris Jones und gesagt, dass er, wie ähm, die mehr gesprochen hat in den letzten Tagen, man hat auch gesehen, die Cats Brothers äh, waren bei bei Joe ähm, und haben Barbecue gegessen, ähm, aber dass da mehr gesprochen worden ist und er zuversichtlich ist, dass er in Woche 1 im Kader steht. Also Fabi, da kannst du noch Glück haben. Äh, glaubst du dran, Marius? Schwer, ehrlich gesagt. Also
2: wenn es gibt nur zwei Optionen, entweder ist in Woche 1 da, aber ich glaube nicht, dass er dann spielen wird. Ich glaube, dann wäre ein gewisser Steve Spagnolo ihn erstmal ordentlich Workouts machen lassen und ihm richtig zeigen, äh, wo der Hammer hängt, nachdem er dann die ganzen Trainingseinheiten verpasst hat. Einfach auch um dann ein Statement zu setzen. Und ansonsten, glaube ich, geht's Richtung Woche 8. Also was dazwischen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weiß nicht, Fabi, wie siehst du es? Schütteln mit
1: dem Kopf. Ja, ich bin gerade auf seinem Instagram-Profil, weil ich warte auch immer drauf, dass irgendwas passiert. Oh ich, Gott. Ich, ich muss gerade den Kopf schütteln, weil man denkt so, der Kerl, ey, das ist so eine Maschine, wirklich. Und ich hoffe halt auch irgendwie, dass die halt auch wirklich da in, im stillen Kämmerchen da für sich selbst trainiert. Also, die müssen ja fit bleiben, klar, aber ich weiß ja nicht, ob der die Trainer hat, also so jetzt nur für sich, dass der auf dem gleichen Level bleibt, wie wenn er jetzt mit der Mannschaft trainiert. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn der jetzt ins Team kommt in Woche eins, wegen nächste Woche ist der am Start, ist der überhaupt bei 100 Prozent? Ist der überhaupt, dass ich, dass wir den überhaupt wollen? Bei dem, also der, der ist nicht groß.
0: bei 100%, aber ich habe eine völlig andere Meinung als ihr. Auch wenn der zwei Tage vorher sich erst meldet. Der wird im Roster stehen und der wird spielen. Der wird nicht in dem Umfang spielen, wie er normalerweise spielt. Uh, All Downs uh, um, uh, Tackle, sondern der wird deutlich weniger spielen, aber der wird in bestimmten Downs definitiv auf dem Feld stehen. Da bin ich mir sicher. Wenn die den bezahlen, egal, der, also sogar mit Bierbauch äh, werden die den aufstellen, weil die wissen, was für einen Impact der hat im Gegensatz zu all den anderen Spielern auf der Position im Kader. Da bin ich äh, mir sehr sicher. Ich, mein Gefühl ist auch, dass, ähm, dass ich glaube, es könnte auch nach dem ersten Spieltag passieren, ähm, aber wenn, wenn er sozusagen sich nicht direkt nach dem ersten Spiel meldet, dann gehe ich auch aus, dass der sieben Spiele fehlen wird. Was natürlich bitter ist, da ist Charles Manu, der Einzige, der eigentlich ihn ersetzen könnte auf der Position, ähm, auch bis, <lacht> bis zum Spieltag sieben nicht da ist, dann, dann wäre das wirklich bitter. Ähm, aber ich, ich, ich versuche weiterhin optimistisch zu bleiben, das Thema nervt mich. Ich finde, also ich habe darüber, auch wenn einen Artikel geschrieben hat, darüber nachgedacht, ich finde seine Kommunikation ist das Problem. Ich finde das völlig in Ordnung, dass der den Vertrag da verhandelt. Ich finde das völlig in Ordnung, dass der hart bleibt. Nur diese Art der Kommunikation mit Fans, die äh, ihn sehr wertschätzen, die ihn sehr positiv gegenüberstehen. Ähm, das fühlt sich nicht ähm, einem Spieler seines Charakters und seines Levels in irgendeiner Form gut an und das ist mein größtes Problem damit. Also das ist das, wo ich sage, es kann nicht wahr sein, was, was er da macht und damit sollten wir das Thema auch heute beenden. Ich möchte noch über einen anderen... Ganz kurz, ganz kurz, ja. ganz ja. kurz ein,
1: ein, abschließendes ein abschließendes Ding. Ich wusste, dass das und kommt. Zwar Ich habe versucht, ganz schnell das zu Ende zu machen. <lacht> Ich habe schon gemerkt. Also meine Frau Nina, du, du hast ja kennengelernt, die die kennt sich also mit Football jetzt nicht so gut aus. Sie schaut es ab und zu mit mir, aber sie ist jetzt nicht so intuitiv. Auf jeden Fall, ich, ich brauche jemanden zum Reden und ich erzähle dir ganz die, die Chris-Jones-Thematik natürlich auch. <lacht> so wie so ein Kummerkasten. Und dann hat sie das letzte Mal so gesagt, so hey, aber der macht sich doch gerade voll unbeliebt bei den Fans, oder? Und dann ziert er einfach keine Ahnung, sie kriegt ja nur das mit, was ich erzähle. Und ich habe gesagt, ja, ich, ich ich finde schon, dass es sich ein bisschen unbeliebt macht. Oder was meint ihr? Also wirklich abschließend? Ja, nein? Macht es sich ein bisschen unbeliebt? Für mich ja. Ja, aber ich glaube, dass aus
0: seiner Rolle äh, dieser der Missverstandene, der irgendwie hochtalentierte, der nicht die ähm, das Feedback bekommt, was er haben möchte. Und äh, ich glaube, der mag dann auch keine Ahnung, wenn er sitzt zu Hause und. Äh, äh, vielleicht auch irgendwelche Substanzen zunimmt, die man im Football äh, möglicherweise nicht mehr zunehmen darf, aber was machen sie in der Offseason ja alle gerne, ähm, dann glaube ich, dass das äh, nicht zählt, sondern dass es am Ende für ihn da um sich und sein, sein Ego geht, dass er bei solchen Wettkämpfern riesengroß ist. Ich glaube, du brauchst ein unfassbares Ego, um auf der Position Football zu spielen. Und ich glaube, dass das äh, bei ihm nicht ankommt. Der checkt nicht, dass er da gerade äh, mit den Fans irgendwie Blödsinn macht. Ja,
2: ich glaube vor allem die Tatsache, dass die Chiefs nicht mit Frank Clark äh, verlängert haben, beziehungsweise ihm einen besseren Deal gegeben, haben. Also, wir haben ihn ja quasi wir haben ihn ja quasi den, den teuren Deal weggenommen und dann, dass es da nicht geklappt hat, das hängt ihm, glaube ich, schon ein bisschen nach. Der hätte den gerne bei sich gehabt und dass der jetzt ausgängig zu den Broncos geht, das kotzt ihn an und dann hat er sich wahrscheinlich gesagt, okay. Ich werde alles rausholen, ich werde das komplette Szenario daraus daraus fahren und wenn das bis Woche 8 gehen muss, dann geht das bis Woche 8. Das ist halt super nervig, vor allem für die Fans und auch diese Diskussion auf Social Media finde ich immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn du Sportler bist, dann lass doch das sein, du musst dich doch nicht mit den Leuten da irgendwie anlegen, die finden dich doch alle gut oder fanden dich alle mal gut, jetzt ist es einfach nur noch ein nerviger Aspekt. Alle wollen es irgendwie hinter sich bringen, alle wollen Gewissheit haben, aber wir haben es ja letzte Folge schon ein bisschen so analysiert. Es gibt halt viele Szenarien, die jetzt immer noch im Raum stehen und auch für die Chiefs gibt es halt noch viel zu gewinnen oder halt eben auch zu verlieren und da musst du natürlich ein bisschen abwägen. Das ist klar, dass sich Brad Reach jetzt vor die Mikros stellt und sagt, ja, ich bin optimistisch, dass es bis Woche eins klappt. Was anderes willst du ehrlicherweise von ihm auch zu jetzigen Zeitpunkt gar nicht hören, weil es sind noch sieben Tage bis zum Kickoff erstes Spiel und ja, sind wir ehrlich, ich habe so vieles Positives schon von ihm in diese Richtung gehört, ich, ich glaube, das erst wenn er, wenn Chris Jones wirklich da ist, wenn er einen Deal unterschrieben hat und dann, dann wird man sehen, wo das hinführt, weil dieses Diese Last wird er mit sich tragen. Die gesamte Saison hinweg hin, und das hat er sich selber zuzuschreiben.
0: Ich glaube, wenn der in einer Woche dann wieder irgendjemanden äh, der großen Quarterbacks äh, weghaut ähm, und ähm, da erfolgreich ist, dann vergessen Fans sehr, sehr, sehr schnell und ich glaube auch, dass auch wir werden das verdauen, auch wir werden damit umgehen können und uns freuen, wenn er weiterhin die Leistung in unserem Trikot macht. Also ich glaube auch, das darf man nicht vergessen. Ja, es fühlt sich jetzt gerade beschissen an. Ich weiß noch, wie, was für ein Magentreffer dieser Weggang von Tyreek Hill war und ehrlicherweise bin ich jetzt ganz happy damit und kann da sehr gut mitleben, wenn der da wieder irgendein Blödsinn in, in Miami macht. Also von daher, ich glaube, das hat auch ein bisschen Bisschen damit zu tun. Ähm, ich würde jetzt trotzdem gerne noch zu einem anderen Spieler kommen. Wir haben nämlich heute noch zwei weitere äh, Neuzugänge. Ich weiß nicht, Marius, ob du sie auf dem Schirm hast, sonst stelle ich sie eben ganz kurz vor. Stell sie vor,
2: Daniel. Ja, haben wir haben den
0: Cornerback Keith Taylor. Den finde ich gar nicht so interessant. Der kommt auch aus Practice Squad. Cornerbacks haben wir so viele und äh, äh, Darius Rush ist da, glaube ich, für mich sogar der spannendere äh, Charakter, weil der eben echt vom Größten und so weiter hundertprozentig ins Bagnolo-Profil passt. Mehr oder weniger äh, vergleichbar mit Jalen Watson und äh, Joshua Williams. Aber der Wide Receiver Montreal Washington hat bei den Denver Broncos in der Preseason ziemlich für gesorgt und ist jetzt bei uns äh, auf dem Practice Spot gelandet. Habt ihr das mitbekommen? Nee, aber ich war heute auch nicht so viel am Handy, von daher. <lacht> jetzt machst du mir noch ein schlechtes Gewissen hier. <lacht> Nein, Du hast ja ganz normal gearbeitet, hoffe ich. <lacht> ja, ich war auch, auch unterwegs, aber ähm, für, also für mich, das ist so ein Receiver-Returner-Typ, äh, könnte eben wirklich interessant sein. Ganz viele Leute sagen, es ist ein Stil von den Chiefs, gerade von den Broncos hinweggenommen. Warten wir mal ab, ob da die nächste Justin Ross, Niki Romeo äh, Geschichte passiert. Aber ähm, fand ich nur ganz positiv. Und jetzt, da wir schon bei knapp 15 Minuten sind, wollen wir doch eigentlich mit den Themen starten. Was wir heute machen wollen, ist einmal durch den Schedule gehen. Wir drei wollen jeweils tippen, was wir glauben, wie die Spiele ausgehen äh, in der Saison. Und dann am Ende, und das, äh, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, äh, nochmal äh, glauben oder gucken, welche Awards wir nehmen. Das haben wir im letzten Jahr schon gemacht, haben wir am Ende auch Awards vergeben, äh, dass wir einmal äh, sehen, welche Awards und bei den Awards wollen wir uns auf äh, eine Das-Kingdom-Meinung äh, runterbrechen. Da können interessante Diskussionen rauskommen. Ich weiß nicht, äh, wie hart hinterher gekämpft wird, aber erstmal gehen wir, gehen wir über, die, über den Schedule durch ähm, und ähm, Fabi, fang du doch mal an, weil du bist vor Ort. Wie geht das Spiel gegen die Lions aus? Wir brauchen nur Sieg-Niederlage und so ein Gefühl von, wie das Spiel läuft. Nicht jetzt äh, konkrete Zahlen. Das äh, wäre ein bisschen zu viel.
1: Also genau, konkrete Zahlen brauchen wir nicht. Ähm, das machen wir dann immer in den jeweiligen äh, Episoden vor dem Spieltag. Ne? Also natürlich ganz genau. ist, ein Gewinn. ist Ganz klar, Sieg für die Chiefs. Marius, wie siehst du das? Ohne Wenn und Aber. Da gehe
2: ich, geh ich mit. Ohne Wenn und Aber. Äh, ein Fehlstart kann man sich nicht leisten, wir werden uns den auch nicht leisten deswegen. 1 zu 0 im Rekord für die Chiefs bei mir. Das sieht bei dann? mir
0: auch so aus. Ich glaube, wir werden, ich habe gerade geguckt, die letzten fünf Jahre haben wir im Schnitt 38 Punkte im ersten Spiel gemacht. Ähm, ich glaube, auch da wird vorne eine 3 stehen und ähm, Och, die, Lions. <lacht> die Lions. werden. das wäre schön. Die Lions werden. Ich, ich, äh, ich, ich
1: würde so Justin, den Justin Ross Touchdown sehen. Das wäre so
0: cool. Aber eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die haben ein bisschen darüber geredet, wie Rashi Rice und Justin Ross in, äh, eingesetzt werden. Und, und dann, Fabi, wird das nämlich wahrscheinlicher, die werden nur in Packages eingesetzt. Und wenn man sich jetzt überlegt, was für Typen das sind, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Justin Ross in den ersten Wochen wirklich nur in Red Zone Packages eingesetzt wird. Also wirklich dann am Ende, oder eben Third, third Down and Short, wo er sozusagen nach außen ziehen kann und da, da was annehmen kann. Also am Ende glaube ich, das sind ähm, wirklich eigentlich perfekte, perfekte Bedingungen ähm, dafür, dass er einen Touchdown machen wird und einen kleinen Tipp noch und ich, ich bin mir jetzt sicher, dass wir die Folge aufnehmen. Am Sonntag, äh, wird wahrscheinlich am Montag dann kommen oder Sonntagabend vielleicht, werde ich mit Max von Garnier eine, ähm, wirklich, also ist, glaube ich, Nationaltrainer der, der Tight Ends in Deutschland, eine NFL-Europe-Legende, Mega-Max, hat bei Ryanfire gespielt, hat bei Hamburg Blue Devils gespielt, ist ein sehr guter Freund von mir und mit dem werde ich einmal die Offensive der Chiefs entschlüsseln. Also Fabi, hör da gerne nochmal drauf rein, dann können wir hinterher mal gucken, ob du was wiedererkennst. Wir reden über die besten Plays, wir reden darüber, was eine West Coast Offense ist, wie Andy Reid die getweaked hat, was für Receiver er braucht, was für Routen er normalerweise läuft und worauf es ankommt, dass diese Offensive erfolgreich ist und wieso Patrick Mahomes hundertprozentig da reinpasst. Also all das werden wir am Sonntag besprechen. Und jetzt, wo ich das erzähle, wir haben noch nicht den Podcast aufgenommen. Ich hoffe, wir reden über all das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, aber dann, äh, Lions... Ähm gewinnen wir. Und Justin Ross wird auf jeden Fall eine gute Chance haben, einen Redstone-Touchdown zu machen. Rasheed Rice übrigens wird eher so eingesetzt wie mit Cole Hartman äh, letztes Jahr. Also ganz viel von diesen Jet-Sweeps und ähm, von irgendwelchen äh, schnellen Bewegungen, weil der eben unfassbar gut in Yards-After-Catch und dann vielleicht auch seine Drop-Rate nicht so relevant ist, wenn er den Ball einfach nur kurz übergeben bekommt und dann weiterläuft. Also das ist bisher so ein bisschen das Gefühl, was wir bei den beiden Spielern haben. Wir machen weiter. Woche 2. Jaguars.
1: Wie sieht's aus? Wir gewinnen, wird aber knackig.
2: Ja, wir gewinnen und wenn ich mir, also ich bin eher bei der Regular Season aus dem letzten Jahr, das war relativ entspannt als das äh, als das Spiel in den Playoffs. Das, das bitte nicht mehr, vor allem nicht mit dem Ausgang hinten raus. Und nicht mit diesem
0: komischen Tackle an Patrick Mahomes. Nee.
2: Danke, nein, das, auch darauf kann ich verzichten, aber ansonsten glaube ich, wird es jetzt nicht der schwere Brocken. Also ich glaube, es wird zwar nicht,
0: nicht allzu entscheidend hinten raus, aber wir gewinnen. Also ich glaube auch, wir gewinnen. Ich glaube, das wird ein riesiger Brocken und das Spiel wird in der letzten Sekunde äh, und vielleicht sogar in der Overtime entschieden, weil ich glaube, dass die yep. Jaguars ehrenstark sind und äh, schon ähm, zeigen wird. Ich glaube aber, dass die Erfahrung uns da unglaublich hilft, weil ähm, das Einzige, was die eben auf dem Niveau noch nicht haben, ist die Erfahrung in so letzten Sekunden. Ich glaube, dass wir in der Overtime oder knapp ähm, am Ende gewinnen. Das wird knapp und das ist das erste Spiel, wo wir denken, hui, unsere Defense ist doch nicht so gut, wie wir das uns erhofft haben und äh, gerade wenn Chris Jones nicht da ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das Spiel wehtun könnte. Also das ähm, ist für mich mein, mein, das, erste, das erste Spiel, wo ich glaube, ah, sieht doch nicht so gut aus. Also, wir gehen beide mit 2-0. Jetzt kommt das Bears-Spiel. Da muss ich, fange ich direkt an, ich glaube, dass wir gegen die Bears verlieren. Aber warum? Ich habe mir schon gewundert, was ich bei dir gesehen habe. Warum Ganz simpel. Wir, Erinnert ihr euch letztes Jahr an das Colts-Spiel? Wir sind wieder oh, schön gestartet. Wir sind wieder schön gestartet. Es ist positiv. Wir haben alles das Gefühl, es läuft alles. Und dann kommt direkt zu der Niederlage gegen von die wir das überhaupt nicht erwarten können. Justin Fields macht irgendeinen Blödsinn und wir verlieren das dritte Spiel gegen die Bears. Mark
1: my words. <lacht> Und bei euch so? Okay, die, Argu die Argumentation verstehe ich. Du hast vollkommen recht, aber wir gewinnen. Außer Chris Jones ist bei den Bears. Das wäre blöd. <lacht> ich, ich hoffe mal nicht
2: Nein, Ich glaube, in der Saison werden wir da uns tunlichst, tunlichst lassen, dass, dass der da irgendwo hingeht Also ich hätte eigentlich, das was Daniel gerade bei den Jaguars gesagt hätte, hätte ich eigentlich bei den Bears gesagt Ich glaube, das wird schon ein enges Ding und ich glaube, das wird eines dieser Spiele, wo du am Ende denkst Boah, hätte das, musste das jetzt sein, musste das jetzt so eng werden, äh, gar kein Bock Also das ist für mich eher so... Eng, aber wir kriegen gerade noch so die Kurve, weil halt eben Chris Jones fehlt und wir merken das dann. Das ist Woche 3. und wir merken dann immer mehr, dass er da eigentlich nicht da ist, wenn er nicht da ist. Und wenn er da ist, ist natürlich ein kompletter anderer Verlauf, aber wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass er nicht da ist. Deswegen, es wird knusprig und ich habe äh, ein ungutes Bauchgefühl, aber am Ende reicht es dann doch. Äh, mein, meine erste Niederlage kommt wann anders.
0: Ihr geht beide auf 3-0, nehme ich damit an. So ist es. Dann nächste Woche eins der Highlight-Spiele. Und ich kenne jetzt ganz viele Leute, die in, in, in New York sind und das jets sich angucken. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe heute noch mal Flüge gecheckt, ob, ob man nicht irgendwie dahinfahren hinfahren kann, ohne Übernachtung oder danach wieder zurück, weil ich das Spiel so geil finde. Ne? guckt nicht nach. Das, also wenn, dann fliegt ihr 15 Stunden oder ihr zahlt über 1.000 Euro und das ist es nicht wert. Ähm, danke, dass ich die Google-Recherche für euch übernommen habe. Ähm, von daher ähm, würde ich da sagen, ähm, das gewinnen wir. Äh, ich glaube, dass die Jets nicht so gut sind, wie sie äh, gemacht werden. Das liegt an der O-Line, die immer noch ziemlich zappelt. Ähm, und das liegt für mich ähm, ganz stark auch daran, dass ähm, ich... Ähm, die Offensive um Aaron Rodgers äh, auch von den Receivern her nicht so stark einschätze, wie sie äh, vielleicht gemacht wird. Run können wir gut stoppen ähm, und ähm,
1: am Ende gewinnen wir das überraschend deutlich. Ich gehe da voll mit dir, weil ich denke auch, dass im Vorfeld viele sagen, das wird ein sehr hartes Spiel gegen Aaron Rodgers und die neue Offense und hin und her. Aber ich denke, dass es auch überraschend eindeutig wird. Also ich glaube, dass ich sehe schon Aaron Rodgers vor mir, wie er so einen Kopf hängen lässt, weil er die dritte Interception geworfen hat. Deswegen, ich denke, das wird ein relativ klares Ding. Auch also jetzt muss ich mal fragen, Fabi, aber bei dir gibt es auch Niederlagen, oder? Ja, ja, die kommen schon <lacht> noch. Keine Sorge. Die Perfect okay. Season
2: ist incoming.
1: <lacht> nein, nein, nein. nein. Aber gegen die Jets gewinnen wir. Einfach. Sehr Punkt. schön. Marius.
2: Nein, werden wir nicht gewinnen, äh, Touchdown von Michael Hartman, <lacht> es so schön ist, äh, knallt er uns einen rein, genauso wie uns Juan Thornell die den Pick geholt hat ähm, in der Preseason. Aber also das Jetspiel wird, glaube ich, richtig hässlich. Also wird so ein richtig hässliches Spiel. Ähm, ich würde, ich würde es mir wünschen, dass es so wird, wie ihr das vorher seid, aber ich habe ein Spiel. Es ist immer so die, 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 wirklich dieses, dieses wirklich hässliche Spiel und das wird, das wird das, äh, leider vermutlich werden. Aus meiner Sicht. Deswegen da ist die erste Niederlage bei mir. Und wir gehen 3-1 in Woche 4.
0: Jetzt bin ich äh, in Woche 5 gegen die Vikings. Bin ich bei dir, Fabian. Ich will wissen, hält unser Streak,
1: bleiben wir zu Null. Ja. <lacht> Klar, klare Sache, oder? Also die, die Vikings, die haben schon Potenzial, ja. Aber die sind, die sind, wie nicht gefährlich für uns? Nee, nee. Das gewinnen wir schon auch noch. Wie geht es bei dir aus, Mario? 5-0.
2: <lacht> ja, bei mir geht's dann, geht es dann... Wir machen 4-1, aber es wird auch so ein Spiel, das wird kein Leckerbissen, glaube ich. Es wird, die werden uns schon ein bisschen fordern. Zwar nicht, zwar nicht so wie andere Teams, aber ich... Na, ich ich, ich bin da einigermaßen entspannt. Also bei den Vikings mache ich mir keine Sorgen. Es könnte allerdings auch so ein Colts Ding werden, so ein faules Ei, das in den ersten Wochen da reinfliegt ins Nest. Ich
0: glaube, dann. dass wir in der ersten Halbzeit klar hinten liegen gegen die Vikings. Und ich glaube, dass es am Ende aber das wieder zurückgeht, da wo Captain Kirk Kirksey die ganze Zeit ist, dass er am Ende dann ein bisschen einbricht. Und da hilft auch ein Justin Jefferson nicht mehr. Ich glaube, dass die Offensivpower bei denen eigentlich ganz gut ist, aber Jordan Addison ist eben noch Rookie und ja, Osborne ist vielleicht dann auch nicht auf dem Niveau von Adam Thielen in seiner Hochzeit. Von daher glaube ich auch, das gewinnen wir am Ende. Ähm, dann, dann wieder deutlich, aber das ist ein typisches Spiel, liegen wir hinten. Ähm, Patrick Mahomes zeigt wieder magische Dinge und am Ende gewinnen wir das. Ähm, von daher bei mir auch 4-1. Ähm, ich bleibe jetzt bei dir, Fabian. Wir spielen gegen die Broncos. Gegen die Broncos hat Patrick Mahomes noch nicht verloren. Wird das das erste Spiel, das er gegen die Broncos verliert?
1: Also gegen die Broncos wird es wieder ein Herzschlagfinale. Das wird wieder von Marius und für mich also sehr, sehr intensiv. Daniel, du bist da. Braucht brauch Marius also wieder also wir, Tee? Oder wie, wie, wie ist das? Ja, ja, ganz, ganz <lacht> sicher. Also gegen die Broncos. Das wird wieder so ein richtiges Arschspiel. Das wird wieder wirklich mit, mit entweder einem Field-Gold entscheidet oder einem Touchdown in der letzten Sekunde. Das Broncospiel wird ganz, ganz schlimm widerlich. Aber wir gewinnen es. Und Frank Clark wird uns richtig ärgern. 6-0. Ich glaube, er ist von Clark nicht mehr
0: in dem Kader der Broncos ist. Aber andere Sache. Ich glaube auch, das gewinnen wir. <lacht> ich glaube auch, das wird eher Low-Scoring. Und ich bin auch schon Peyton wirklich gespannt. Ich glaube, der macht was aus den Broncos. Die werden stärker. Das ist für mich die immer noch die dritte Kraft in der Liga oder äh, in der Division. Aber ähm, das gewinnen wir am Ende. Letztes Spiel ohne Charles Menu. Das ist eine positive Nachricht, dass der nach dem Spiel wiederkommt. Und wir sind stehen 5-1. Das würde mich sehr freuen. Ich äh, gehe übrigens davon aus, dass Chris Jones dann schon Spiele für uns gemacht hat. Ich bin da zuversichtlich.
2: Ja, ich denke zumindest auch, dass wir das Spiel gewinnen. Es wird auch eher Low-Score. bin tatsächlich auch gespannt, wie Russell Wilson dann im Jahr zwei in Denver performen wird. Ob der Head Coach dann wirklich arg viel anders macht und ihn dann nochmal zu alten Stärken sozusagen aus Seattle dann äh, hinbringen kann. Aber für mich auch eigentlich am Ende Chief Sieg. Und wir gehen 5-1 auf meinem Schedule.
0: Das klingt doch sehr positiv. Ähm, dann ähm, gehen wir weiter in
1: Woche 7. Die Chargers. Wie siehst du das, Fabi? 6-1. Da verlieren wir das erste Mal. Weil, wenn ich mich erinnere an die Chargerspiele, die waren alle ausnahmslos so unfassbar knapp. Und wir haben wirklich so unverschämt Glück gehabt zuletzt. Und ich glaube, ein Justin Herbert wird diese Saison einmal uns ärgern. Und ich denke, das wird im ersten Spiel sein. Deswegen gehe ich hier mit einer Niederlage. Es wird auch ein knappes Ding. Aber ich glaube, dieses Mal haben wir am Schluss nicht das nötige Glück. Keine irgendwie Interception oder kein irgendwie Stop bei, beim vierten Versuch. Also dieses Mal scheitert Deswegen 6-1 hier an der Stelle bei mir. Marius?
2: Ja, ja, ja. Alles, was wie gesagt hat, dass wir immer Glück hatten, immer noch ein field -Goal am Ende gemacht haben, Interception. Travis was Kelsey er...
0: mit diesem sensationellen Touchdown. Ja, ja alles. Wo so schön alle... gewackelt hat.
2: Geile, geile Sachen sind passiert, aber ich glaube, irgendwann ist dieses Glück auch mal aufgebraucht. Und Justin Herbert mit neuem, mit neuem Offensive Coordinator, der ihm ein bisschen besser in seine Stärken reinbringen kann und auch wird, davon gehe ich echt aus. Also die Chargers werden gefährlich sein nächstes Jahr und deswegen glaube ich, dass es uns da in meinem Plan das zweite Mal ereilt. Das heißt 5-2 in Woche 7. Wird wahrscheinlich auch wieder ein One-Score-Game sein, aber am Ende werden wir da leider mit der zweiten Saison-Niederlage rausgehen, aus meiner Sicht.
0: Geht mir nicht anders. Auch bei mir die zweite Saison-Niederlage 5-2, ähm, da gehe ich mit. Ich glaube, dass die Chargers zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen. Ja, Charles O'Manio ist wieder da. Ich glaube, dass die Chargers eine wirklich unfassbar gute Offense haben und zu dem Zeitpunkt in der Saison auch mit das beste Team in der NFL sind. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die da wirklich richtig, richtig gut aussehen. Ähm, das heißt ja nicht, dass sie dann am Ende <lacht> gut aussehen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt der Liga, so ähnlich wie es ähm, die Bills und Josh Allen letztes Jahr waren, sehen die einfach bombenstark aus. Ähm, da funktioniert alles. Der neue OC hat äh, Justin Herbert ein bisschen gefixt. Und äh, wir alle sind so ein bisschen am Zweifeln, ob vielleicht möglicherweise der Division-Rekord äh, zappelt, dass wir nicht, äh, wie viele Jahre wir jetzt na nacheinander gewonnen haben, aber dass das wirklich in Frage steht. Das ist so ein bisschen die Angst, die wir zu dem Zeitpunkt haben, um, aber es
1: kommen ja die Broncos wieder im nächsten Spiel. Wie geht das denn bei euch aus? Ich glaube, ist, ist wir haben sieben Divisions in Folge gewonnen, glaube ich, das letzte Mal gehört zu haben. Aber ich würde jetzt nicht klug scheißen, ohne dass ich es richtig weiß. Okay, du schaust natürlich gleich noch. Gut, in der Zwischenzeit <lacht> kann ich doch mal das neue Spiel analysieren. Und zwar, wir treffen erneut auf die Broncos. Finde ich übrigens sehr spannend, innerhalb von äh, drei Wochen zweimal gegen die Broncos. Du hast recht, um, siebenmal. Ja, ich wusste auch mal was. <lacht> cool. Ähm, die Broncos <lacht> innerhalb, innerhalb von zwei, drei Wochen zweimal. Ähm, wir haben uns besser auf sie eingestellt. Wir wissen jetzt Sachen und wir haben ähm <lacht> Ähm, ja, wir stehen gut da. Wie du, also Wir, wir die Chiefs, stehen auch richtig gut da. Mitte der Saison haben wir auch Anfangsprobleme gefixt. Und deswegen wird das eine, eine klarere Nummer gegen die Broncos. Ähm, hier gewinnen wir, deswegen 7-1. Bei dir, Marius? Wir gewinnen, eben weil wir uns darauf einstellen
2: konnten, auf die Schwächen, auf die Stärken vom jeweiligen äh, Gegenüber. Also wir haben da, glaube ich, dann schon ein bisschen mehr... Infos rausbekommen, als die, als die Wundertüte, die man dann halt zu Beginn in Woche 6 äh, hatte. Deswegen glaube ich auch. Und Charles Emanuel kommt wieder. Chris Jones ist dann vielleicht sogar wieder richtig äh, voll im Saft da, je nachdem wann der kommt.
0: Charles Emanuel äh, ist übrigens eine Woche vorher schon wieder da. Also, der ge noch.
2: Ja genau, aber der ist dann schon auch im, in, 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 im Gameflow drin. Also ich glaube, das erste Spiel da wird, wird da ein bisschen... Ja, schwer reinkommen. Deswegen habe ich auch die Chargers-Niederlage eher einkalkuliert als die, als die Broncos-Niederlage. Ich glaube, da sollten wir, eigentlich, äh, sollten wir eigentlich gewinnen. also Ich glaube, das zweite Spiel geht deutlicher aus in unsere Richtung als das erste. Ich glaube, dass,
0: ich glaube, dass der, der Pass-Rush da richtig knallen wird. Ich glaube, dass wir das erste Mal sehen, also die Zeit, das haben wir letzten Jahr auch gesehen, brauchen Felix und Yudiki Yusama, um reinzukommen. George Kalafzis ist nicht mehr alleine gestellt. Wir haben plötzlich äh, mit Charles O'Manu und Chris Jones da Waffen. Und ich meine, also wenn ich das so selbst erzähle, dann merke ich eigentlich, wie geil ich mich darauf freue, dass die alle mal zusammenspielen. Wie sehr gerne würde ich sehen, ähm, dass in der Mitte Chris Jones Druck macht, ähm, Charles O'Manio von überall kommt und wir die beiden Jungen noch dazu haben. Ähm, das, glaube ich, kann richtig, richtig Spaß bringen. Und das wird zum ersten Mal Spaß bringen in... Äh, Woche 8 gegen die Broncos. Also von daher bei mir auch 6-2. Äh, dann geht's nach Deutschland. Ähm, ich habe Angst vor dem Spiel. Also ergebnistechnisch habe ich wirklich Angst vor dem Spiel. Ich habe jetzt hier bei mir ein W hingeschrieben. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das ist eher ein Ich möchte die Chiefs nicht in Deutschland verlieren sehen, äh, als ein Ich bin mir sicher, dass das gut läuft. Ich glaube, dass das
1: Spiel echt nicht einfach wird. So, jetzt müssen alle ganz stark sein. Ich sehe hier eine Niederlage leider. Also, so blöd, ist, also so leid es mir auch Tut, Marius, für dich das erste Chiefs-Spiel live, aber ich denke, wir verlieren das. Ähm, einfach es ist es ist die Reise es ist Deutschland die sind alle ultra hype die sind super nervös die machen Leichtsinsfehler und die Bill, äh, die, Bill, ich, die Dolphins die also ich finde die Chiefs haben natürlich schon eine ganz andere Erwartung natürlich der Super Bowl Champion kommt nach Deutschland Chiefs hier in Deutschland mittlerweile riesig die Dolphins haben das gar nicht und natürlich du kannst als Chiefs nur verlieren also wenn du gewinnst erwartet jeder wenn du verlierst das ist natürlich das große große Drama und ich glaube, wir verlieren das denn. Also so blöd ist es anders und ich denke, Tyreek Hill wird uns an dem Tag auch wehtun. Leider. Finde ich.
0: Also wie gesagt, ich, ich sehe es auch schwierig an. Ähm, ich akzeptiere nicht, dass sie das äh, verlieren. Manchmal muss man auch mit dem Kopf durch die Wand. Das ist, also Fabian, eigentlich ist das dein Thema. Also Motivation, Motivation, Motivation. Ja, Vielleicht willst du sie ja, auch
1: motivieren, dass du da glaubst, dass sie verlieren. Also, ich verstehe das. Boah, ich habe so, hab hab so ein schlechtes Bauchgefühl. Ich würde mir auch wünschen, einen Sieg zu sehen, aber ich habe kein gutes Gefühl. Bei der Nummer Wirklich nass. Wie sieht es bei dir aus, Mann. Ich
2: hoffe, ich täusche mich. Na, ich werde jetzt garantiert nicht äh, auf mein allererstes Schießspiel eine Niederlage setzen. Nein, ich, ich kann das verstehen. Ich kann auch die Bedenken verstehen. Aber meine Bedenken sind bei den Dolphins ganz klar auf der Quarterback-Position. Da waren sie letztes Jahr auch schon. Und ich glaube nicht, dass äh, Tua durchgängig fit sein wird. Und ich glaube, das ist halt wichtig, um mit den ganzen Receivern, die die Dolphins als Waffen haben, einfach eine Chemie herzustellen und dann ins Rollen zu kommen. Ich, mir sind die aktuell zu overhyped. Tua hat keine Saison durchgängig ohne Fehler und ohne gesundheitliche Probleme performt. Das muss er erst noch zeigen. Dann stimme ich da gerne in den Kanon mit ein und äh, sehe die auch weiter vorne. Aber momentan sind die für mich eine Wundertüte und deswegen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt gefühlt nicht sagen, dass das wird ein schweres Spiel, gar keine Frage, aber das wird nicht so, dass wir da am Ende mit einer Niederlage rausgehen. Deine Worte
0: in Gottes Ohren. Dann haben wir eine Bye-Week. Danach äh, wahrscheinlich eins der härtesten Spiele, die es zu einem Zeitpunkt kommt, der ganz gut für die Chiefs liegt. Äh, Im Gegensatz zu anderen Spielen. Wir spielen äh, den,
1: den Super Bowl nochmal durch. Gegen die Eagles. Wie seht ihr da? Ist es nicht so, Gibt es eine Statistik, dass Andy Reid noch in der Bye-Week noch nie verloren hat? Gibt es da nicht irgendwie was? Noch nie verloren
0: nicht, aber wir können gerne ganz, ganz, ganz weit zurückgehen in einen der ersten Newsletter. Da habe ich das, da hast du vollkommen recht mal beschrieben. Ich gucke ich guck mal nach, wie, wie das ganz genau
1: war. Aber erzähl du erstmal, wie es ausgeht. Genau, also das Spiel, wie wir alle wissen, gegen die Eagles war alles, aber nicht einfach. Und das, denke ich, wird auch kommende Saison nicht einfach, weil ich glaube, die haben auch noch mal ein bisschen nachgerüstet und sich nochmal verstärkt. Aber dadurch, dass wir die Bybik haben und wir einfach Andy Reid haben und das einfach, es passt einfach. Deswegen sehe ich hier trotzdem den Sieg. Es wird zwar auch ein sehr sehr enges Spiel, weil ähm, ich denke auch, äh, uh, Jalen Hurts, kommende Saison auch verdammt gut wird und auch ein verdammt guter Konkurrent für Patrick Mahomes, für den MVP sein wird. Aber nichtsdestotrotz gehe ich hier mit den Chiefs und deswegen sind wir hier bei. 8 zu 2 bei mir. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Es war letztes Mal ja sozusagen vor
0: dem, vor dem Spiel ähm, in, dem, in den Playoffs, was wir gewonnen haben. Davor war er nämlich schon 27-4 nach einer Bye week In der gesamten Saison jetzt da 28-4. Hat damit über 88% der Spiele äh, nach einer Bye week gewonnen. Also ist schon... Ist schon Wert. Klingt doch schon mal gut.
2: Ja, schöner schöner Wert. Ich würde auch alles dafür tun, dass der noch ein bisschen Richtung 100% geht. Aber ich glaube, bei mir wird er in die andere Richtung gehen. Ich befürchte, wir holen uns da die dritte Saison in die Lage ab. Das Spiel war einfach zu krass und wir haben echt mit einer unfassbaren Kraftanstrengung und mit einem unbedingten Willen von Patrick Moms das noch gewonnen, aber ich befürchte, nach der Byeweek wird es uns ereilen, wird uns die dritte Saison in die Lage ereilen. Und gegen die Eagles kann man schon mal verlieren. Ich glaube, das ist so wie letztes Jahr gegen die gegen die Bills. Du willst es nicht, du willst da nicht verlieren, aber am Ende des Tages ist es ist halt, es, es wird so ein Spiel auf Augenhöhe sein und es wird hin und her gehen, so wie im Super Bowl. Aber am Ende wird das glückliche Ende bei den Eagles liegen. Daniel. Was sagst du?
0: Mein Problem ist, dass eigentlich, wenn ich das, die, die Geschichte, die, die Fabi jetzt erzählt, ist eigentlich meine Geschichte, die ich immer erzähle. Weil wenn, wenn sowas das statistisch <lacht> irgendwie rauskommt. Das können wir gar nicht verlieren. Mich ärgert, dass wir es bei, bei mir eingetragen haben. Ich werde es nicht ändern, dass ich bei mir eingetragen habe, dass wir das, dass wir das äh, verlieren, weil ich, ich bin völlig bei dir. Eigentlich können wir das nicht verlieren, Fabi. Ähm, jetzt hast du mir aber zweimal sozusagen eigentlich meine, meine also ich wie gesagt, beim deutschen Spiel tue ich mich schwer. Ähm, bei den Eagles hast du eigentlich recht. Eigentlich können wir das nur gewinnen. Und er sieht er hat auch noch nie verloren gegen sein vorheriges, also er hat noch nie gegen die Eagles verloren, glaube ich. Und das ist insgesamt eine Statistik, die er auch ähm, andersrum bei den Eagles gegen die Chiefs hatte. Ähm, ah, aber nee, wir verlieren das. Ich habe es vorher aufgeschrieben, ich ändere das jetzt nicht mehr. Äh, du hattest mich fast, war? da fehlt ja nicht viel. Bei dir sind wir 8-2, bei uns... Äh sind wir 7-3 bei Marius und mir. Dann geht es in die Raiders Week. Das war damals in der Marty Schottenheimer immer eine ganz besondere oder zwei besondere Wochen in der Saison. Raiders Week bedeutet Vollpower auf den Rival und das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Verlieren wir es, Marius? Nein, wir verlieren es nicht, weil die O-Line der Raiders immer noch eine absolute
2: Baustelle ist, weil Jimmy G einfach nicht der ist, für den die Raiders gehofft haben, dass er sein könnte in ihrem Konzept und deswegen mache ich mir bei dem Division rivalen tatsächlich am allerwenigsten Sorgen, dass der uns Probleme macht.
1: Gehe ich, geh ich voll mit. Also ich, ich, an, also ich kann die Raiders irgendwie nicht ernst nehmen. Das tut mir leid. Also ich irgendwie, ich, <lacht> die sind für mich. Ich, Erwartest das du den nächste ganz, Snow Globe? <lacht> ne, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich, ich, nee. Also das ist eine, das ist eine sichere Nummer. Ich denke, das wird auch kein knappes Spiel. Ähm, die haben auch ihren, ihren Titan Darren Waller jetzt doch verloren an die, an die Giants. Ähm, den fand ich tatsächlich immer sehr, sehr gut. Ich finde, die haben einfach keine Waffen und deswegen wird das eine klare Kiste. Also deswegen hier auch Sieg für mich. Sehr schön.
0: Äh, ja, bei mir klarer Sieg. Ich kann also vorhin wegnehmen, das zweite Duell gegen die Raiders gewinnen wir auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ähm, da bin ich relativ äh, schmerzbefreit. Dann kommen die Packers. Für mich, ähm, das war bei, meiner, ähm, bei, den, bei der Footballerei in meiner ähm, Power-Ranking schon klar, die Packers sind für mich kein gutes Team in diesem Jahr. Deshalb äh, gewinnen wir auch das, wie ihr seht ihr es? Ja, in dem ja. Jahr, ja. wo
2: wir gegen die Packers, glaube ich, gespielt haben und eigentlich gegen Rodgers spielen sollten... Das war doch das Corona-Jahr, richtig? Ja, weil er gesperrt dann, war
0: wegen seinem komischen Corona-Ansatz sagen, obwohl er nicht geimpft war, genau. Also das zweite ja, Corona-Jahr genau. war das. Genau, und da
2: haben wir ja gegen den jetzt neuen alten <lacht> Starting Quarterback, wenn man so will, der damals auch schon gespielt hat, gespielt. Und das war zwar so ein ganz seltsames Spiel, aber so richtig gefährlich sind die Packers uns da nicht geworden, deswegen gehe ich davon aus, das wird ähnlich sein. Ich glaube auch, das Team wird das wird eine Weile brauchen, bis sich das findet und das wird ein, zwei Jahre brauchen, bis da wirklich wieder bis es da weiter nach oben geht, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger, aber dazu bin ich da nicht so tief im Thema drin bei denen,
1: aber für uns in dem Fall Woche 13, wir gehen 9 zu 3 bei mir. Fabi, ich denke ich denk auch, dass die Packers lange Zeit und viele Jahre echt eine sehr, sehr ernstzunehmende oder ein ernstzunehmender Superbowl-Anwärter waren. Aber man hat jetzt die letzten zwei Saisonen schon gesehen, dass die halt wirklich sehr, sehr straucheln. Letzte Saison war ja wirklich alles, aber nicht gut. Und ich denke auch, dass die momentan in einem krassen Umbruch sind und dass die jetzt wirklich, wirklich die Saison richtig böse Kassieren. Also, ich glaube, dass die wirklich auch zwei, drei Saisonen brauchen, bis die sich wieder gefangen haben, auch mit den ganzen Umstellungen auf der Quarterback-Position. Deswegen denke ich auch, wird es eine re relativ, relativ knappe, äh, nein, nicht knapp, relativ entspannt, denke ich auch hier, wir gewinnen und deswegen 10 zu 2 an der Stelle bei mir. Skandalös, 10 zu 2.
0: Ähm, ja, sehr, sehr gut. Ähm, sieht bei mir ähnlich aus, von daher wir weitermachen mit den Bills. Bei mir verlieren wir das Spiel. Ich kann nicht ganz offen und ehrlich sagen, ich. Ich glaube, dass die Bills deutlich besser sind als letztes Jahr. Ich glaube, das wird, ähm, ich, ich schätze die Bills im Laufe der Saison vielleicht sogar stärker ein als die Bengals, ähm, wenn die Bengals, also sind auf Augenhöhe wieder, aber ähm, die Bills haben sich letztes Jahr deutlich unter Wert verkauft. Ich glaube, dass äh, gerade wenn äh, Von Miller wieder fit wird, der ist ja die ersten vier Spiele jetzt erstmal verletzt und raus, aber dann könnten die richtig gut werden. Ich glaube, die tun uns richtig weh. Bei mir stehen wir leider Gottes dann erstmal auf 9-4. Und damit wackelt in dem Moment auch wieder, weil die Chargers so stark sind, wackelt für mich ein bisschen ähm,
1: der Division-Sieg. Also die Bills, das ist auch wieder so ein Spiel, da weiß ich genau, das würde ich eigentlich gar nicht anschauen. Weil ich genau weiß, da muss ich mich wieder die ganze Zeit so reinsteigern, weil die Bills einfach verdammt gut sind. Und die Bills, das ist für mich die letzten Saison wirklich immer so ein Ding gewesen, ich schaue das Spiel an, ähnlich wie bei den Bengals, und ich, ich weiß eigentlich, der Vorspiel verliert das Ding. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, dass wir in der Regular Season gegen die mal gewinnen. Ich habe keine Ahnung, das funktioniert irgendwie nicht.
0: Solange wir in der, Offs, äh, in der, in der, in der
1: Playoffs dann gewinnen, ist es mir scheißegal. Ja, das sieht ja, da sie ja, da ja gut aus, aber in, den, aber in der Regular Season sind die bösen in Nummer zu groß für uns. Deswegen hier 10 zu 3, wir verlieren das. Ja, dieses Bildspiel, das
2: <lacht> alle Jahre wieder, ich glaube jetzt das letzte Mal in der Regular Season kommt für eine Weile. Ich weiß nicht, wie es in den nächsten Jahren aussieht, aber ich meine, gelesen zu haben, dass es das jetzt erstmal nicht mehr ist. Eigentlich ja fast schade, aber äh, andererseits äh, treffe ich lieber auf die, entweder gar nicht oder dann nur in den Playoffs und dann idealerweise nicht mit so 13 Sekunden übrig, die man irgendwie zu was Zählbarem bringen muss. Und deswegen, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn, für mich auch die vierte Niederlage in dieser Saison. Wir gehen 9 zu 4, weil es einfach die Builds sind, weil die krass stark sein werden. Ich glaube, da wird es dann nochmal so ein bisschen Diskussion geben, kriegen wir den First Seed oder nicht. Division Titel glaube ich nicht, dass der, dass der wackelt. Ich glaube, da die Chargers werden sich auch den einen oder anderen äh, vor paar Mal leisten. Aber First Seed wird die Diskussion da schon, äh, schon sein. Und dann hat man noch ein, ein einigermaßen straffes Restprogramm, würde ich mal sagen.
0: Um, ja, also ich glaube, das, was für mich irgendwie da sehr, sehr krass ist, ist, ähm, dass wir nach der Bi-Week ganz wenig Rest-Days haben. Also das ist einer der ganz großen Probleme. Und ich glaube, die Bills, ich weiß nicht, ob sie aus der Bi-Week davor kommen oder zumindest aus einem Donnerstag gespielt und danach dann Sonntagabend äh, gegen uns, äh, ich glaube, die haben unglaublich viel Zeit davor. Und äh, ich glaube, das ist ein riesiges Problem, dass wir, und das ist, da muss man aufpassen, dass es keine Verletzungen gibt in der Zeit zwischen äh, Eagles und, und dann Bengals, ähm, dass wir da ähm, gucken, dass wir keine großen Verletzungen bekommen, weil das könnte uns da echt äh, killen. Also äh, das ist für mich so ein bisschen die, äh, das, das wichtige Thema so der Zeit. Und das tut eben ähm, dann schon noch mal mehr weh, äh, wenn, man, wenn man weiß... Ähm worum es da geht und, und wie entscheidend das ist. Aber schöne, schöne Phase des Bildspiels am 10.12., das ist ein Sonntag, 22.25 aktuell, da freue ich mich drauf. Das ist für mich so richtig geiles Sonntagabendspiel, da kann man richtig, richtig richtig reinsteigern. Aber am Ende verlieren wir es alle drei, von daher vielleicht nicht zu doll reinsteigern. Dann geht es weiter mit den Patriots. Ich habe
2: gerade übrigens nochmal nachgeguckt, Daniel, die kommen aus der Buy Week. also die haben eine Woche mal, vor,
0: eine Woche ich doch im Kopf. Danke ja. dir.
1: Patriots. Barbie. Ja, Juju wird da bitterlich feststellen, dass er einen Riesenfehler gemacht hat. <lacht> ja, das, das, werde ich ihm, das werde ich ihm mal unter die Nase reiben.
2: <lacht> du wirst seine, Ho seine Hose anziehen und sagen, hier, guck mal, ja, der ist die, da, die, da geblieben.
1: Äh, Ohne <lacht> Scheiß. Nee, also ich denke, die Patriots, das wird, das wird kein so einfaches Spiel, denke ich, also das darf man nicht unterschätzen. Aber am Ende des Tages gewinnen wir das Ding ähm, mit, mit zwei Scores Unterschied deswegen hier an der Stelle 11 zu 3 bei mir. Sehr gut, wie sieht's bei dir aus, Marius?
2: Wir gewinnen auf jeden Fall auch dieses Patriots Spiel einfach für den Kopf, das ist der äh, einfachste in Anführungszeichen einfachste Gegner aus dieser Division, <lacht> wenn man so will, die ist ja wirklich packed, da würde ich ungern sein als Team. Also wenn alle letztes Jahr gesagt haben, AFC West ist der ist ist so die die Angstdivision, dann ist das glaube ich jetzt hier AFC East ist <lacht> nah. Also da wollte ich nicht sein, muss ich ehrlich sagen. Als die NFC
0: ist übrigens auch nicht viel schöner. Also klar, da gibt es deutliche Abdings, aber gegen die Cowboys und die Eagles würde ich auch nicht in der Division sein wollen mit. Also Commanders und Giants-Fans tun mir jetzt schon leid.
2: Ja,
0: nein, aber also zurück zum Ding äh, 10 zu 4. Sehr gut. Äh, Patriots gewinnen wir auch, ich sehe da keinen großen. Also, Bill Belichick ist der Einzige, der irgendwas machen kann. Äh, Raiders habe ich schon gesagt, da stehen wir zu 4 Wie sieht bei euch? Bei den Raiders wahrscheinlich ähnlich aus, oder? Haken dran. Das nächste spannende Spiel sind die Bengals an Neujahr. Ich muss ehrlich sagen, kann ich aber verraten, ich, ich habe überlegt, ob ich mich dafür nicht akkreditiere und äh, da darüber fliege, weil wenn ich noch ein Spiel mache, dann ist das Bengals-Spiel. Da habe ich Bock drauf, im Arrowhead äh, die Bengals zu sehen. Das würde ich äh, an Neujahr. Und Fabi kennt das. Äh, schön kalt, schön sonnig hoffentlich. Und äh, glaube ich, ist ein ziemlich geiles äh, Spiel, Spielzeitpunkt. Wäre für mich auch so ein Spiel, wo ich gerne vor Ort wäre. Ähnlich wie das Jets-Spiel, sind das so meine beiden Favorites, neben dem Deutschland-Spiel natürlich, ähm, die ich dieses Jahr habe. Auf das Spiel der Bengals freue ich mich sehr. Und
1: ich glaube, wir gewinnen das. Ja, also, ich, wenn, du, wenn du darüber fliegst, dann sag Bescheid, dann komme ich mit. Ich <lacht> würde es mir auch sehr gerne anschauen, das Spiel. Allerdings würde ich mir dann im Arrowhead eine Niederlage anschauen, weil wir verlieren das. Die Bengals sind in der Regular Season auch eine Nummer zu groß für uns. Das, der Joe Burrow, der wird es immer wieder schaffen, uns zu ärgern. Und ich glaube einfach, es ist wie in jeder Sport, du hast so gewisse Angstgegner. Und die Bengals werden uns wieder das Leben schwer machen. Jamar Chase, Joe Burrow, das ist einfach eine sichere Bank und deswegen leider 12 zu 4. Das verlieren wir. Sehe ich nicht so. machst du?
2: Sehe ich auch nicht so. Es ist ein Heimspiel und äh, alle wissen, was das bedeutet. es bedeutet. An, an Silvester oder quasi... Äh, ja, ich glaube, in, in Kansas City ist es da noch äh, 31. Deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr guter Dinge. Ich glaube, der, wie soll ich sagen, dieser, 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 diese Angst vor den Bengals, die hat sich, glaube
0: ich, ein bisschen diesem auch, auch bei uns ist das noch 31.12. 31.12. um 22.25 Uhr aber, aber wir gehen ins neue Jahr rein und in Kansas City. Ist geil. Das läuft bei uns einfach um Silvester um 12 Uhr. Gucken wir, wenn wir nicht nach Hause <lacht> ja. fliegen, Fabi, gucken wir da Chiefs Spangles. Das ist schon, es ist schon. Also ich habe Silvester habe ich gerade festgestellt, muss ich dieses Jahr nicht planen. Wollte
2: ich auch gerade sagen, es ist äh, so früh geplant wie irgendwie möglich. Das ist eigentlich ganz gut, man hat Planungssicherheit. Das gilt ja auch immer für die, für die Weihnachtsspiele, da muss man auch immer gucken, wo man da wo man ist. Aber wir gewinnen auf jeden Fall an, an Silvester, kann ich mir nichts anderes vorstellen. Die, die werden schon geputzt, die Kätzchen da.
0: Putzt die Kätzchen, sehr schön. Wie sieht es im letzten Spiel bei euch aus? Gegen die Chargers, 7.1. Zeitpunkt kommt drauf an. Ich glaube, in dem Spiel geht es um die... Division-Titel. Ich glaube, dass wir vor dem letzten Spiel noch nicht sicher der Division gewonnen haben, so knapp wie seit langem nicht mehr. Ich glaube, gegen die Chargers geht es um die Division, das ist das erste Playoff-Spiel. Wir werden da wirklich reingehen und wissen, das ist ein Playoff-Spiel. Nee, Wir werden trotzdem in die Playoffs kommen, aber wenn wir das nicht gewinnen, werden wir nicht ähm, den First Seed bekommen, werden nicht die by week bekommen, von daher gehen wir damit voll Vollpower rein und dann haben die Chargers
1: auch keine Chancen, das, ver das verlieren wir nicht. Wie siehst du es, Fabi? Ich gehe da mit dir, allerdings denke ich, dass wir dieses Jahr den First Seed uns komplett abschminken können. Also ich bin da ehrlich, ich denke, dass die Bulls und die Bengals es unter sich ausmachen werden. Die Division holen wir, da bin, ich, also da bin ich schon klarer. Also, da sehe ich jetzt nicht soes Problem, weil die Charges einfach dann doch. Ich finde mal gut, gut, dass du äh, siehst, dass, wir, dass du nicht klar bist mit dem, äh, mit dem
0: Conference Seat Nummer 1. Das finde ich eine gute Aussage, muss ich ehrlicherweise sagen. Warum? Ja, wenn du nicht klar bist, ist
1: es ja noch unsicher. Von daher ist deine Aussage noch nicht so in Stein gemeißelt. Ach so, ach so, ja, 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 <lacht> stimmt. Ach so, ja, natürlich wünsche ich mir den First Seat, aber ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr auch verdammt Glück, weil dieses. Bills-Bangles-Spiel, wenn es stattgefunden hätte, hätten wir den First Team nicht bekommen. Es ist einfach so, denke ich. Und deswegen hatten wir letzte ein unverschämtes Glück und so viel Glück haben wir dieses Jahr nicht. Und deswegen denke ich, werden sich die Bills oder Bengals den holen und die Division gehört uns. Deswegen 13-4. Wir gewinnen gegen die Chargers, aber First, also By Week kann wir leider keine. Das heißt, einmal mehr Stress. Witzig, witzig. Bei mir ist es genauso, dass
0: die Bengals auch 13-4 gehen. Wir durch den besseren äh, direkten Vergleich das gewinnen werden. Also das ist wirklich der Unterschied, dass du bei dir verloren das Spiel Bills und auch Jaguars gehen bei mir 12-5. Die Jaguars haben einfach ein unfassbar leichtes Programm mit den Neapolis Colts und den Houston Texans bei sich in der Division. Aber ich am Ende glaube ich hauchdünn werden wir durch den Sieg gegen die Bengals im vorletzten Spiel gewinnen wir bei mir die, die Conference. Marius, wie sieht es bei dir aus? Ja, Würde ich gerne unterschreiben.
2: Ich glaube, so eine entspannte erste Januarwoche, wie wir das dieses Jahr hatten, werden wir da nicht mehr erleben. Das wird da schon um alles gehen. Und da müssen wir, deswegen glaube ich auch, dass wir das Bengelspiel gewinnen. Also da wird es schon hart auf hart kommen. Da werden wir schon alle, alle Power raushauen müssen. Aber dadurch, dass wir schon mal gegen die Chargers gespielt haben, dadurch, dass wir in meiner Welt auch schon gegen sie verloren haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zweimal gegen die Chargers in einer Saison verlieren werden, vor allem nicht, wenn es um wirklich viel geht. Und da geht es um viel zu diesem Zeitpunkt. Deswegen gewinnen wir das 13.4 Regular Season abgehakt. Aber ob wir die By-Week kriegen, First Seed, boah, das, äh, das kann ich aktuell noch nicht sehen. Also da, ich würde es mir wünschen, aber ich habe gerade mal den Bengals äh, Schedule angeschaut, was, was die so ein Restprogramm haben. Also ja, mal gucken. Mal gucken. Die haben die halt sehr früh in Woche 7. also das äh, ist für die auch ich nicht glaube,
0: Ich glaube eben immer, dass am Ende der Saison so da werden unsere Leute deutlich deutlich stärker ähm, drauf sein und sich ähm, deutlich deutlich mehr ähm, in Form sein. Letztes Jahr war es ja auch Jerry McKinnon dann im Dezember plötzlich unfassbar aufgelegt äh, und da, da glaube ich einfach dran, dass wir da einfach einem anderen, anderen Qualitätsniveau sind als am Anfang der Saison. Ähm, einfach nur, nur mein Gefühl aktuell. Wenn wir jetzt mal einmal so reingucken und nur so ein leichten Blick in die Playoffs gehen. Wie weit geht's für die Chiefs dieses Jahr? Das glaubt ihr?
1: Naja, also da habe ich da natürlich die Chiefs-Fanbrille auf. Wir holen den Super Bowl, ist ja klar. Wird zwar schwierig, aber wir holen uns den. Also da, da besteht kein wisst Zweifel. Ihr, wann,
0: wisst ihr, wann das letzte Mal ein Team ihren Titel verteidigt haben? Noch nie, oder? Quatsch, natürlich. Doch, äh, Patriots. Ach, die die Patriots, Steelers die in den 70ern, die, äh, keine Ahnung, die Cowboys, die 49ers, haben einige schon gekriegt. Ah ja, okay, gut. Also vor
1: 18 ich Jahren, weiß, hm. 2004, 2005, meines Erachtens, die Patriots mit Solange solang Patrick Mahomes bei den Chiefs ist und solange wir Travis Kelsey haben, sind die Chiefs jedes Jahr ein super Contender. Ist einfach so. Deswegen denke ich auch, dass wir es dieses Jahr wiederholen. Ganz einfach. Ich Wie denke, du, dass unser Marius? Team, wenn Chris, wenn Chris Jones wiederkommt, denke ich auch, unser, dass unser Team stärker ist als letztes Jahr. Marius? Ja, ich bin,
2: ja, ich bin ehrlich. Ich hab, ähm, Eigentlich hätte ich den Ausgang der letzten Saison für diese Saison getippt. Also das, dieses Übergangsjahr hätte ich dem Team zugesprochen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen mit seiner Erwartungshaltung, weil. Jetzt kann man ja quasi nur verlieren, weil den Super Bowl nochmal zu gewinnen, das wäre echt krass und wir haben es gerade gesagt, es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, deswegen wäre es eigentlich immer wieder an der Zeit und wenn ich es jemandem zutrauen würde, dann wäre es Patrick Mahomes und den Chiefs und Andy Reid eben, aber mein Maßstab ist eigentlich AFC Championship Game. Das wäre vielleicht sogar krass, dass wir das zum ersten Mal, wenn wir den First Seed nicht haben, nicht selber hosten. Das fände ich schon ziemlich krass, weil seit Patrick Mahomes da ist, war das halt immer so, war das halt quasi übereingetütet und eingeplant. Für mich ist das das Minimalziel. AFC Championship-Game muss eigentlich drinnen sein und das hat der Kader auch drauf, das hat Patrick Mahomes drauf. Und das ist ein 50-50-Spiel, genauso wie der Super Bowl auch ein 50-50-Spiel ist. Das, das habe ich letztes Jahr gesagt, das sage ich auch wieder. Ähm, ich gehe nicht mit der, mit, mit der, mit der Selbst, mit der Selbstverständlichkeit rein, dass die Chiefs auf jeden Fall den Super Bowl holen werden, weil, wenn man weiß, wie das letztes Jahr war, und da hat Patrick Mahomes wirklich eine absolut krasse Saison gespielt. Ich glaube nicht, dass er das, ich glaube glaub nicht, nicht, dass er das nicht nochmal schafft, so, um die Dreifahrerverleihung da reinzubringen. Ich würde es ihm zutrauen. Ich glaube, es ist aber super schwer. Da haben so viele Rädchen ineinander gegriffen. Deswegen für mich AFC Championship Game. Und dann, dann
0: schauen wir weiter. Daniel. Ich glaube, wir kommen in den Super Bowl. Ich glaube, wir verlieren den Super
1: Bowl. Und
2: Hör auf. Ich habe schon gar keinen Bock mehr.
0: Ich
1: befürchte gegen die Dallas Cowboys. Ja, du hast, ich habe es in ich hab's no bei der Super Bowl no dass du gesagt hast, dass die, <lacht> dass die Cowboys dieses ja so, so rasieren. Das glaube ich überhaupt nicht. Also ich nicht. kann ich mir auch vorstellen, bei gegen die Eagles
0: und ich, ich befürchte, dass bei den Eagles äh, würden wir auch verlieren, aber ich weiß nicht wieso, ich glaube, dass Cowboys gegen Chiefs der Super Bowl sein wird. Und ich glaube, dass wir also weil die Cowboys einfach, die haben so viel Pech gehabt in all den Jahren und ich glaube, dass das dies Jahr einmal funktioniert, so leid wie mir das tut. Um, und äh, das das wichtige dabei, und letztes Jahr habe ich nur den Super Bowl getippt, da habe ich Eagles Chiefs richtig getippt. Ähm, ich, nee, ich glaube, es ist Cowboys gegen die Chiefs und äh, ich befürchte, wir verlieren den. Ich lasse mich aber gern positiv überraschen.
1: Die Cowboys. Also, na gut, es bleibt spannend.
0: <lacht> oh, es ist schön, wirklich ein bisschen hier ein bisschen mitzunehmen.
1: Ja, das, das, das entspannende Teil kommt ja jetzt sind,
0: Genau, 13.4, wir wollen jetzt über äh, die Awards sprechen. Und zwar äh, ja. haben wir letztes Jahr schon gemacht. Ähm, da haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen mal vorblicken, welche Spieler eine bestimmte Rolle einnehmen. Ich fange hinten an äh, in der Liste, die wir uns aufgestellt haben. Und äh, wir fangen mit dem negativsten an. Das finde ich nämlich eigentlich ganz schön. Welcher Spieler wird uns dieses Jahr enttäuschen? Marius. <lacht>
2: Ja, ich habe da zwei auf meinem Zettel, einer, der ja, sag enttäuscht beide, grad. Wir müssen uns ja am Ende ja, auf einen einigen. Genau, ich, ich, sag, ich sag beide, einer, der enttäuscht uns gerade schon, das ist Chris Jones und äh, egal, und das ist halt das Thema, egal ob er kommen wird, wann er kommen wird, äh, wenn er einen Deal unterschreibt, unterschreibt er keinen Deal, also egal wie diese ganze Saison ausgeht, er kann einfach nur verlieren, weil selbst wenn er den Deal unterschreibt, alle Welt wird ihn an diesem Deal messen und er wird sich von sämtlichen, äh, sämtlichen äh, Tackle und Guards, wird äh, Center, wird er sich da einiges anhören müssen an Trash Talk auf der Wiese. Da wär, wird das, <lacht> wenn sich die gesamte äh, 17, 18 Regular Season Wochen wird sich das durchziehen und deswegen Chris Jones. Ich glaube auch nicht, dass er das leistungstechnisch aus dem letzten Jahr nochmal noch mal wiederbringt. Dazu sind wir halt auf den Außen und dass er da selbst mitverschuldet, einfach nicht mehr erfahren genug. Charles Emanuel, ich hoffe sehr auf ihn und ich glaube das auch. Aber Chris Jones hat sich mit dieser ganzen Vertragskiste einfach ein Ding geschaffen, das. Das hätte nicht sein müssen, das ist größer geworden, als, als es hätte sein müssen und deswegen ist er für mich schon einer der, der Verlierer jetzt schon und er wird das auch bleiben, egal wie das ganze Ding am Ende des Tages ausgeht. Der zweite in der Liste ist für mich und der kann eigentlich gar nicht was dafür, der kann halt nur deswegen was dafür, weil die Chiefs ihn mit Erwartungen und Überfrachten und er einfach nicht der Gesundeste in diesem Roster ist, das ist Kadarius Tony. Also die Chiefs haben Erwartungen, wir haben Erwartungen, aber für, für mich kann er diese Erwartung nicht erfüllen. Nicht, weil er von der Leistung her nicht da rankommt, sondern ich glaube, wir sehen viele glanzvolle Tony-Momente. Aber am Ende steht halt wieder, ist er dann halt wieder so, wie wie das letztes Jahr schon war, ist er dann halt mal wieder so drei, vier, fünf Spiele raus. In Summe wahrscheinlich oder sechs, weil er einfach noch nie eine Saison komplett durchgespielt hat. Lag an anderen Faktoren auch, aber seine Verletzungsanfälligkeit ist halt unbestritten. Deswegen für mich die beiden äh, Kandidaten bei Enttäuschung des Jahres, das klingt hart, aber... Fabi, wen hast du? Also
0: Chris Jones hat mich kann, jetzt enttäuscht. Ganz ehrlich, oder? kann Chris Jones uns noch enttäuschen? Wir sind doch jetzt schon enttäuscht von ihm. Also vom Status quo, jetzt kann sage, er uns doch eigentlich nicht mehr enttäuschen, oder?
1: Deswegen, ich, bin, ich bin jetzt von ihm enttäuscht und das wird er sich aber im Laufe der Saison wieder zurückerarbeiten. Deswegen, Chris Jones enttäuscht mich nicht. <lacht> ähm, ich gehe nur mit dir, Markus, ich habe tatsächlich auch ähm, bei, den right bei den Wide Receivern ähm, mich festgelegt auf Kadarius Tony, weil... Ich habe auch große Erwartungen an ihn, weil er kann richtig was. Er ist eine brutale Maschine, aber er wird einfach von seinem Verletzungspech heimgesucht. Wir ja jetzt schon so ein bisschen in, an so in Ansätzen und das wird sich die komplette Saison überdurchziehen. Ich denke, dass wir ihn nicht, nicht mal die Hälfte aller Spiele sehen werden und deswegen denke ich, werden wir sehr, sehr ernüchternd sein und ganz glücklich sein, dass wir einen Justin Ross im Kader haben, einen MBS, einen Rus Rushy Rice. Die dann halt dementsprechend abliefern und hoffentlich verletzungsfrei bleiben. Deswegen auch, ich gehe mit Kadarius Tony. Ich habe einen ganz
0: anderen, ich versuche jetzt mal davon zu überzeugen, dass äh, das die Person wird, die uns enttäuschen wird. Ich, ähm, Kadarius Tony ist von den Kosten, die wir für ihn haben, immer noch super, super entspannt. Der ist ja immer noch auf seinem, äh, seinem Rookie-Vertrag, ist ähm, völlig in Ordnung, äh, früh gepickt. Ähm, für mich kann der mich nicht enttäuschen. Ja, die haben gesagt, das könnte der neue Nummer 1 Pick sein, aber auch der war jetzt schon verletzt. Ich erwarte gar nicht so viel für ihn. Ich habe ein Spieler, für den wir unfassbar viel Geld äh, verlangen und ähm, wo ich mir noch nicht sicher bin, aber dieses Leistungsniveau äh, erreichen kann. Hast du eine Ahnung, Marius? Das kann nur Javon Taylor sein. Es ist Javon Taylor. Also am Ende zahlen wir ein unfassbares Geld für einen Right Tackle. ja, Eine Position, die nirgendwo anders so viel Geld kostet. Hast du gesehen, wie der gepancaked worden ist? Er hat den Typen noch mitgerissen. Ich finde, der hat teilweise für die Position und für die Gegner, gegen die er gespielt hat, nicht gut ausgesehen. Und ich finde, das Geld, also der wird ein ordentliches Saison machen, die O-Line wird gut aussehen, ich mache mir gar keine Sorgen darum, aber für das Geld, was wir für ihn ausgegeben haben, wird für mich Javan Taylor die große Enttäuschung der Chiefs werden. Ja,
2: war auch tatsächlich, man muss ja immer die Fallhöhe anschauen, also wer fällt wie tief, wenn Erwartungen nicht eingehalten werden, also hatte ich auch auf meiner Shortlist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch während we, äh, wegen besagter Szene, die du gerade angesprochen hast. Ja, ist schon verdammt viel Kohle, das muss ich sagen. Aber John Taylor hat bei mir ein bisschen äh, Schonfrist. Also der, den werde ich nicht nach einem Jahr beurteilen, sondern nach zweien. Und dann, der kost, dann werden wir mal der sehen, ob das einfach ist. mal für zwei Jahre 40 Millionen. Ja, ich hätte den Deal in der Höhe auch nicht gemacht. Aber, aber, also aber da müssen wir noch ganz klar sagen, right das
0: kann die Enttäuschung unseres unserer, unserer Zeit sein, weil, also äh, ansonsten kann ich mir keinen vorstellen. Wir, wir zahlen 20 Millionen pro Jahr an Javan Taylor, dafür muss der so unfassbar krass auf der Position sein, also weil am Ende kriegt der aktuell dieses Jahr genauso viel Geld wie Chris Jones und da ist er einfach so weit weg von, dass ich sage, es, der kann nur eine Enttäuschung werden. Javan Taylor, auf Left Tackle hätte er da performt, okay, aber auf Right Tackle
1: kann ich einfach, also für mich ist das die einzige Option, die eine wirklich Enttäuschung sein kann? Nee, ich glaube nicht, dass der enttäuscht. Ich glaube, der, der wird sich die ersten zwei, drei Spiele ein bisschen was anhören müssen, weil er vielleicht nicht so abliefert, aber der wird sich, der wird sich zusammenreißen. Also ich denke, dass der abliefern wird. Ähm Wie gesagt, also ich, ich bin, habe ich vor, bei Kadarius Tony. Ich, du, also ich kann deine Intention Kaderius verstehen. Kadarius Tony kostet uns 1,9 Millionen. Das ist der Schnapper hoch 10, wenn der nur zwei Touchdown-Pässe fängt. Ja, aber ich rede, so, ich bin doch Sportler und mir ist doch so das Geld scheißegal. Und ich denke mal so, wenn ich einen guten Stürmer in Anführungszeichen habe, will ich, dass der performt und dann will ich, dass der am Blatt steht. Und es ist mir scheißegal, was der kostet, ob der jetzt 2 Millionen kostet oder 15 Millionen. Aber der wird mich enttäuschen, weil er nicht so oft da ist. Und, ähm aber
0: Kedaris Tony enttäuscht doch jetzt schon, weil er verletzt ist. Also ich finde die gleiche <lacht> Formulierung, die man da hat. Also ich erwarte von Kedaris Tony dieses Jahr mit dessen Verletzung einfach nicht viel. Und der kostet nicht viel. Also am Ende ist der egal, ob er jetzt abliefert oder nicht, ist das in Ordnung so aber einen 20 Millionen Vertrag unterschreiben und dann sich pancaken lassen im Preseason Game von irgendeinem Pass Rusher, den du gerade auch so mitreißt, das ist die völlige Niederlage. Also für mich ist Jovan Taylor die Gefahr, dass der uns richtig enttäuscht und dass der
1: auch unserem Cap Space kaputt macht, ist viel größer. Ja, aber aber Moment, du bist ja jetzt auch schon vor ihm enttäuscht. Also, das ist, das, das ist doch die gleiche Argumentation. Ich,
2: wow, da ist es passiert. Oh. Da, zack, voll rein. Oh. Ich habe nur darauf gewartet. Ja, wenn man die inhaltlich keine
0: Argumente mehr hat, dann, dann mit dem mit dem. Ja, oh Mann.
1: Oh. Haben ah, wir doch schon eine Wortform. Ja, aber lass uns zu dritt,
0: wir müssen ja abstimmen. Kedaris Tony oder Javan Taylor. Wer ist für euch die Enttäuschung? Marius. Ich... Ich bleibe bei meinem Kadarius Tony. Ich sag Sorry, schon mal, Fabi. Taylor, Fabi, wer ist es für dich? Boah, ey, das ist tatsächlich. Jetzt mach jetzt hier mach ja keinen <lacht> keine Rückzieher. Nein, nein ich bin Tony.
1: Mach, nicht. Ich mach keinen kein Rückzieher, bloß, bloß, bloß wenn du es tatsächlich unter dem Aspekt siehst. Kadarius Tony enttäuschen sie ja nicht, weil er scheiße ist, sondern enttäuschen sie ja, weil er einfach nicht da ist, weil er verletzt ist. Und das andere würde ja sportlich enttäuschen. Da hat Daniel schon recht, da musst du auf die Kohle schauen. Deswegen mit der Argumentation gehe ich mit Daniel, weil Kadarius Tony ja nichts kann, das uns enttäuscht. Deswegen nehmen wir Taylor.
0: <lacht> oh Mann. Ja, das fragen wir noch mal hinterher ab äh, in die social media kanälen Marius. Vielleicht kann die Community dich dann noch retten. Mal gucken.
2: Wie, er war ja auf meiner Shortlist. Ich kann, das, ich kann die Argumentation ja vollkommen nachvollziehen.
0: Deswegen, ich bin da völlig fein, wenn ihr mich überstimmt. Alles gut. Sehr schön. Die zweite Frage. Wer wird unser bester Offensivspieler? Fabi, jetzt fängst du mal an. Wenn du jetzt Kadarius Tony Jan? sagst,
1: habe ich ein Problem. <lacht>
0: Aber es wäre ziemlich geil. hört ziemlich geil.
1: <lacht> nee. Nee, nee, ich, ich schwank zwischen zwei. Also ich, ich hätte unglaublich gerne Justin Roster genannt, aber ich glaube auch, dass man da einfach ein bisschen am Boden bleiben muss und der wird eine solide Saison spielen und ich denke, da darf man mir nicht zu viel erwarten. Ähm, ich schwank zwischen Pacheco und Kelsey, weil Kelsey einfach eine... Beziehungsweise ist Patrick Mahomes Offensivspieler, also zählt er damit rein? Prinzipiell schon. Ich... Ähm ich habe ihn nicht da reingezählt. Okay. Aber ja, letztes Jahr haben wir den auch nicht reingezählt. Okay. Also wie gesagt, ich, ich schwang zwischen Pacheco und Kelsey, weil Kelsey einfach immer abliefern. Und das wird auch diese Saison wieder. Und Pacheco hat einfach letzte Saison nur gezeigt, was er kann und der wird immer besser. Oh, ich wirf jetzt mal die zwei in Raum. Ich lasse mich gern von irgendwas anderem überzeugen. Aber das war jetzt meine, meine Idee. Was sagt ihr?
2: Ich gehe mit dem Spieler, mit dem ich letztes Jahr auch schon gegangen bin, weil er einfach das Uhrwerk ist, das, das Herzstück und einfach Beständigkeit ausstrahlt auf der Position. Und das ist Creed Humphrey. Und äh der immer, wenn man nicht über ihn redet, dann dann liefert er halt ab. Und das ist hat gar nicht so viel mit äh, Wide Receiver oder äh, Tight End oder sonst was zu tun. Für mich ist Creed Humphrey ein unfassbar wichtiger, Bausch unfassbar wichtiger Baustein, dass diese Interior online funktioniert. Und äh, die beiden daneben könnte man auch nennen. Also ich, ich glaube, Daniel, du hattest letztes Jahr Th Joe Thune genannt, wenn ich mich noch recht erinnere. Aber
0: Creed Humphrey ist für mich einer, der viel zu wenig... Äh, Rampenlicht kriegt. Ja, aus dem Grund bin ich bei dir. Ich habe bei mir Travis Kelsey aufgeschrieben gehabt. Aus einem einfachen Grund, ja, der ist natürlich eine obvious choice, aber ich weiß nicht, wie lange Travis Kelsey auf dem Niveau noch weiter spielt. Also, ich bin, habe immer so jedes Jahr so ein bisschen die Angst, jetzt könnte irgendwann der Einbruch kommen. Und ich traue ihm eigentlich noch zwei, drei gute Jahre zu. Und ähm, von daher habe ich das Gefühl, dieses Jahr wird er noch unser bester Offensivspieler sein. Der wird immer noch die Separation schaffen, der wird immer noch die, die, die Power haben und die Zahlen liefern. Und der kann ähm, dieses Jahr zum viertbesten Tight End nach Receptions und Yards werden. Von daher war ich bei Travis Kelsey. Ich finde es aber sehr sexy, eigentlich einen äh, O-Line-Spieler zu nehmen, auch wie letztes Jahr schon. Und Creed Humphrey, ähm, finde ich, wurde, im Englischen sagt man, snuppt. ich finde, er wurde sozusagen er weggehalten dass er ein Top 100 ist was ich eine Frechheit finde von daher kann ich sehr gut mit Creed Humphrey
1: leben um, Fabi, wie siehst du es? Ich kann damit auch gut leben, weil ich finde, die O-Line-Jungs bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit und viel zu wenig Props. Und wie wie Marius sagt, wenn du nicht über ihn redest, dann macht er einen verdammt guten Job, weil im Grunde die O-Line-Jungs fallen nur dann auf, wenn sie eben die Leute durchlassen. Und wenn Mahomes Zeit hat und wenn Mahomes gut abliefern kann, dann waren die O-Line-Jungs gut. Und dann redest du aber nicht über die O-Line-Jungs, sondern über Mahomes. Also die meisten, die der, der der normale Zuschauer. Und deswegen geben wir noch ein bisschen Props von unserer Seite aus, geben wir mit Creed Humphrey. Ist doch schön. Ist festgelegt. Dann lass uns weitermachen
0: mit dem besten Defensivspieler. Also du wolltest ja auch nur mal Marius Recht geben, Fabi oder? du
1: er dem, da mit Toni im Regen stehen lassen hat. <lacht> das musste ich jetzt. <lacht> Ähm, <lacht> Defensivspieler Ja, boah, das, das, wird jetzt, das wird jetzt Marius Garner gefallen, aber ich gehe hier mit Chris Jones. Weil. Ja, <lacht> ihr müsst jetzt mal sehen. <lacht> also, ich, ja, das Ding ist, er wollte das letztes Jahr und er will es auch dieses Jahr. Und sofern er nicht sieben Saisonspiele verpasst, wird das auch. Deswegen, ich, ich hoffe, dass wir ihn in Woche 1 haben. Deswegen gehe ich mit Chris Jones. Das ist auch eine ganz obviously joy, äh, ein Obvious choice, aber ja, für mich ganz klar. Für
0: mich ist es nicht Chris Jones, für mich ist es... Ähm Uh, Trent McDuffie. Ich glaube, der wird den nächsten großen Schritt machen. Der war im ersten Jahr verletzt, hat danach unfassbar aufgeholt. Ähm, ist ein super starker Cornerback. Ich glaube, das wird richtig ein Topstar dieser Liga auf der Position und ich glaube, dass unser de bester Defensivspieler aus dem Backfield kommen muss, weil ähm, und also bei Chris Jones sehe ich eben die Gefahr, dass er Spiel ausfällt. Er kann nicht der beste Defensivspieler sein, wenn er einen Teil der Saison gefehlt hat. Ist er vielleicht in bestimmten Spielen der beste Spieler, aber für mich nicht langfristig. Er kann ähm, nicht der beste Defensivspieler sein, wenn er im Trainingslager sein wenn seinen Mates nicht geholfen hat, äh, besser zu werden. Ich glaube, Trent McDuffie nimmt diese Rolle an, weil Sneed verletzt ist, weil er die ersten Wochen da sein wird. Das wird unser, unser Leader des ähm, Defensive Backfield sein. Ich habe einen anderen Namen noch ähm, mitgebracht, weil ich den super, super spannend finde. Das ist Drew, Drew Tranquil, weil der für mich eben ähm, da wirklich reinschießen kann. Für mich ähm, ist er aber... Ähm, ich habe ihn, hab ihn in einem anderen, in einem anderen Kategorie, das habe ich ihn daraus gelassen. Marius, was hast du denn? Ich
2: habe auch True Tranquil, einfach weil ich glaube, er ist ein unfassbar geiles. Kannst, kannst bon du den
0: Namen mal dreimal schnell nacheinander sagen? True Tranquil, True Tranquil, True Tranquil.
2: <lacht> Himmel. <lacht> Ja, aber geiler Typ auf jeden Fall. Ich freue mich, dass er da ist. Ich glaube, er hat auch schon gezeigt, was er was er drauf hat. Der, der wird ordentlich eingesetzt werden von Steve Spagnolo. Da werden wir einige schöne Plays von ihm sehen. Hoffentlich auch einige Interceptions. Deswegen ähm, glaube ich auch und die Clustones-Thematik. The genau wie du gesagt hast, Daniel, wenn er ein paar Spiele nicht dabei ist, dann kann er das nicht werden, weil dann hat er, nicht, hat er nicht so viele Chancen gekriegt wie die anderen. Also man muss dann schon irgendwie auf dem, auf dem gleichen Level vergleichen können aus der Regular Season und das geht dann halt eben nicht. Und ja, also für mich True Tranquil als äh,
0: Defensive Player of the Year. So, du hast jetzt äh, zwei Leute da stehen, Fabi. Äh, und du hast Chess Jones, glaube ich, nee, kann man ich... aussuchen, wenn wir beide nicht haben wollen. Äh, du darfst jetzt aussuchen, wen du, wen du da nimmst.
1: Nee, nee, dann, wir, wir gehen mit Drew, Drew Tranquil <lacht> Erdauer, also einmal, kannst, einmal, nee. einmal hat
0: er mir recht gegeben, weißt du, jetzt gibt er nur noch dir recht, Fabi. Du kannst
1: dich immer nur Marius jetzt recht geben. Ja, nee, aber, aber ich sehe ich sehe nicht als, als den Star-Cornerback, den, den, den du in ihm siehst. Das sehe ich einfach nicht. Er war letztes Jahr schon solide, aber ich, vielleicht, weil ich die Cornerback-Position auch so sau unglaublich schwierig finde. Das ist, ich die, weiß das ich ist nicht. die komplexeste Position auf dem Platz, meiner sagt Das ist die Absolut. schwierigste Position, die
0: Absolut. du machen kannst. Sprich, sprich für sprich für. Nein, ich will dich gar nicht überzeugen. Wir haben Drew Tranquil, ich habe ihn eingeloggt hier. Passt für mich, aber ich finde, dass äh, Trent McDuffie, also insgesamt die Unit, wahrscheinlich die stärkste Unit in unserer Defensive sein wird. Und ich glaube, dass, dass Trent McDuffie da noch herausragt. Aber das ist in Ordnung, dann wird äh, das eben Drew Tranquil.
1: Kann ich auch sehr, sehr gut mitleben. Da ist auch, da ist auch ein bisschen persönliche Favorit dabei, weil ich habe mich gefreut, dass der kommt, weil er ist ein athletischer Typ, der ist geil, der hat die Position, die ich gern spielen würde, wenn ich Football spielen würde. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass Hast wir da du, einfach geil Warst du nicht immer Edge Rusher, wenn du spielen wolltest? Warst du Linebacker jetzt plötzlich? Naja, also ich, eins von beiden. Also ich finde Linebacker auch ganz geil eigentlich. Also ich, ich da, da würde ich mich, da wird der Coach sagen, was ich machen soll. Aber ich mag Linebacker. Also die zwei Positionen finde ich extrem ich kann sexy. Mich, also von,
0: von dir als Typus, so wie du wie du da bist, äh, Fabi, hätte ich dich übrigens als Typ O-Line Olay getippt. Ich glaube, du bist ein super was? krasser Beschützer. Nee, ich glaube, du bist ein richtiger Beschützer-Typ, so, weißt du? Also du würdest alles dafür tun, dass Mahomes niemanden anfasst. Du würdest die Leute da verprügeln, dass die nicht anfassen. Das D hätte ich bei dir als Rolle <lacht> übrigens gesehen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Right Tackle. Danke. Right Tackle wäre doch was. 20 oh, Millionen pro musst Jahr. Du musst nur bloß ein Bruchteil davon zahlen, ich mach's. Okay, sehr können hier ja einwechseln, wenn na, das nicht läuft na, in
2: der Woche 1.
0: Lass, <lacht> Lass uns weitermachen. Wer Coach. ist euer bester Rookie? Rookie. Wer ähm, ist der beste neue Spieler? Meine gehen nicht nur Draft, sondern gerne auch Undrafted Free Agent, wenn, wenn da reinfällt. Äh, wer, Marius, ist es bei dir?
2: Aber wir müssen äh, Offense und Defense machen, oder? Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Okay. Also, ich fange mal mit der Offense an. Ist bei mir, weil wir einfach den Hype-Chain hatten. Und ich möchte diesen Hype-Chain gerne weiterfahren. Justin Ross muss, mu muss er sein und in der Defense, weil ich viele Stücke auf ihn halte. Und ich glaube, er hat äh, mit äh, ja mit, mit der Interior D-Line die, die Chance, sich zu zeigen, wenn Chris Jones nicht da ist. Und da brauchen wir ihn, weil auch der Veteran auf der auf der Edge einfach nicht da ist. Deswegen Felix Anodike Yusama ist für mich der... Ähm Rookie of the Year in der Defense. Stelle
0: ich auf irgendwas von dir jetzt gewartet. Fabi sagt, ich ja ich bin
1: gerade ich bin, ja, ja, bin gerade am überlegen. Also ist Justin Ross denn noch ein Rookie so offiziell? <lacht> Nein, ist er nicht. Ja, deswegen, deswegen überlege ich gerade, weil ich finde, Justin Rose natürlich auch extrem cool, aber, aber für mich zählt er
0: als Rookie. Er Punkt. ist, er ist kein Rookie. Technisch gesehen ja. Jahr zwei.
2: Ja, bla bla bla. Technisch gesehen, er hat noch keinen einzigen Snap in der Welt gespielt.
0: Disqualifiziert.
2: nee. Nee, nee, nee. <lacht> Da lasse ich da, da diese diese Erbsenzählerei lassen wir gar nicht erst einen fallen hier.
1: <lacht> aber jetzt mal jetzt mal, faktisch gesehen haben wir doch. Wen haben da wir außer Rashi Rice als, als offensive äh, Rookie? Denn der Nick Prince war jemand wen? gewesen? Ja, eben, der, aber der ist ja der ist ja gone. Also fast. Nö, wir haben noch Vanya Morris in der O-line. Achso, ja gut, stimmt. Nee, nee. D das Problem ist, das ist das so ist, auf so einer Position ist es schon schwieriger, glaube ich, als auf Wide Receiver, dass man da wirklich als beste Rookie ist. Also, ich würde Justin Ross nehmen. Aber ich nehme Rushy Rice in dem Fall. Und in der, Deal, äh, in der, äh, in der, in der Defensive. Ja. Also, ja, ich, ich denke einfach allein schon wegen der Geschichte ist es ähm V. Felix Anodike Usoma. Die Story ist cool, ich finde, er hat sich auch in den Preseason Games nicht so schlecht angestellt. Da würde ich auch mit Marius gehen. Ich glaube auch, dass du damit gehst, oder? Weil du fandest ihn ja, glaube ich. Ich bin auch bei schon beiden,
0: cool. bei dir. Ich bin bei Rashi Rice und bei Felix Anyudiki, ja, Hey, halt Cool. Hey. Ja, ist doch okay. <lacht>
1: dann ja, dann haben wir gesehen, zu der... wir Marius... Ja? Äh, faktisch gesehen wäre Marius wahrscheinlich auch bei Rashi Rice, wenn halt, weil bei seinem Justin Ross ist halt... Ist halt
2: ja, der Rookie Status, also ganz ehrlich, das ist das ist schon auch ein bisschen Quatsch. Also, muss man muss man ehrlicherweise aber auch, sagen, auch Patrick
0: auch hat seine Rookie Saison hat er
2: ein Spiel gemacht. Ja, das ist Unsinn, aber das ist der die erste Saison, wo er voll gestartet hat, ist für mich der Maßstab. Die das eine Spiel am Ende hinten raus, come on. Also, ich mag ja sein, also ich will will auch nicht, also ich will will hier keine Fakten äh, ins, ins lächerliche ziehen, aber es ist halt es ist halt für mich Quatsch, deswegen für mich ist der
0: Rookie in der Offense, der Herzen, Justin Ross. Wurde es ja. bestimmt. Äh, von daher ist es völlig <lacht> ist egal. Ist klar. Ähm, <lacht> ja. Lass uns weitermachen mit, wer überrascht uns am meisten? Die Kategorie, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Jetzt kommt mein Mal aus denkt Justin Ross, ich weiß. Aber, äh <lacht> Nein, das
2: geht ja nicht, weil er hat uns ja schon überrascht. Und der Hype Train rollt schon eine ganze Weile, Daniel. Deswegen kann er uns gar nicht überraschen. Immer immer ja. Biggest Surprise gibt es nicht bei Justin Ross.
0: Er ist, wer ist auf es denn den bei das ist von Positive, Erzähl doch mal, wer ist es denn bei dir? <lacht> ja,
1: jetzt hauen wir raus, Bei mir ist
2: es, mir ist es äh, Nick Jones, weil wir voll, völlig wenig Erwartungshaltung hatten. Bei ihm, als wir den gedraftet haben, haben wir gesagt, so, um Himmels Willen, was wollen wir denn mit dem? Und äh, deswegen kann der für mich persönlich am meisten überraschen, einfach weil das Potenzial da ist, zu überraschen. Ich glaube, das Camp war jetzt auch relativ anständig. Wenn der sich nicht verletzt hätte, äh, dann ähm, glaube ich, ja, hätte der auch noch mal ein bisschen was gezeigt in den Preseason. Deswegen für mich Potenzial dafür da äh, zu überraschen und deswegen ist er für mich... Äh bei Biggest Surprise in der Kategorie ganz oben.
1: Fabi. Boah, es ist, es ist wirklich, wirklich super schwierig. Soll ich noch zwei vorstellen, Fabi, Und du kannst dich ja entscheiden. Ja, das ist immer so die, die Feigling-Variante irgendwie. Nee, ich, ich, ich hau jetzt mal einen raus. Der wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir da einig werden, das ist halt echt schwierig. Ich gehe hier mit Richie James, weil, mich, weil ich... Ich habe ein brutal gutes Gefühl bei dem, weißt du nicht? Der hat so gute, sichere Hände, haben wir in der Preseason schon gesehen. Einmal wie wieder über die Schulter, den, bei dem, beim Kick irgendwie den Boiler fängt und dachte, wie machst du das? Ich gehe mit Richie James. Ich liebe das Bild von Richie James. Ich habe ja hier so Spielerprofile
0: gemacht, die ich dann da reinsetze. Ähm, ähm, seht, ihr, seht ihr, seht ihr auf Social Media? Und ich finde Richie James hat die geilsten Haare überhaupt. Ich finde die Bilder so sensationell geil von ihm ähm, und. Ähm, äh, war bei mir auch aufm, auf, auf der Shortlist. Der andere, der bei mir auf der Shortlist war, war Sky Moore. Ich glaube, auch der kann uns nach der, sage ich mal, mittelmäßigen, äh, unter, unter, unter Erwartungshaltungs Gesichtspunkten schlechten Saison ähm, überraschen. Ich habe aber niemand anders genommen, weil ich den irgendwie völlig underrated finde. Das ist Malik Herring. Der war überhaupt keine Diskussion im Cut, der war klar drin, es war klar, dass der äh, als edge Rusher auf jeden Fall eine äh, Position im, im Roster hat und das wäre jemand, wo ich das Gefühl habe, der könnte uns echt positiv überraschen und der könnte eine größere, sehr viel größere Rolle einnehmen, als wir das aktuell glauben. Marius nickt so ein bisschen und hm, ja, vielleicht hat er recht, ähm, Fabi er hat den Namen noch nie gehört.
1: Ja, das das, das, das wird zwar das werden zwar Shots feiern, aber er hat recht. Also das bin ich ganz ehrlich. Ich habe nur mein Gesichter da gelesen, ich, das bin ich voll ehrlich. Deswegen, ja, kann sein. Also ich kann er dich
0: nur überraschen.
2: Also hat er dich jetzt schon überrascht. Da können ja Ey, hey,
1: Überraschung,
0: wie ist das hey, überhaupt?
2: Die gab's ja auch. Der ja, hat's ja geschafft.
0: Wir haben oh, einfach eine shit. Nummer, die jetzt keiner erwartet. Nehmen wir Malik Herring, okay? Let's go.
1: <lacht> ich glaube, der überrascht ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen
0: gerade. Ich stelle <lacht> stell nächste Woche mal ein Porträt vor. Was, wer ähm, ist dieser ähm, Hering? Ja. <lacht> sehr schön. Wir haben die Geil. nächste Kategorie und die geht ja in die ähnliche Richtung. Wer hat sein breakout hier? Jetzt bin ich gespannt, Fabi. Mm,
1: da, in, also im Prinzip, ben, ich habe es ja schon angedeutet, sehr Pacheco, denke ich, wird dieser so richtig aufdrehen. Ähm, ich glaube aber auch ein Sky Moore wird extrem Potenzial und Luft machen. Deswegen, ich gehe hier oh, Bauchgefühl, ich gehe hier mit Sky Moore Ich finde, sehr also, ja, Pacheco ist disqualifiziert Weil der hat letztes Jahr schon Der, hat Jahr es Jahr schon, gehabt. der ja. war ja
0: letztes Jahr schon unfassbar Nummer 1 Running Back Fast okay, 1000 Yards fair. gelaufen ähm, für, mich, ja, für Sky Moore okay. ist Definitiv also, prädestiniert Für diese Kategorie, deshalb habe ich ihn nicht genommen für mich ist es Charles O'Menu. Der war nämlich bei den 49ers eher so ein Rotational-Edge-Rusher. Hat da sehr viel gezeigt, sehr effektiv gesehen. Und was ich von dem gesehen habe einfach dieses Jahr, hat mich sehr positiv äh, überrascht. Der ist natürlich sechs Spiele nicht dabei. Ich glaube aber, dass er am Ende sein Breakout-Year haben wird als ein Top-Edge-Rusher, der bei uns richtig einschlägt. Marius, wen hast du?
2: Ich habe mit Richie James geschwankt, ob ich den bei Biggest Surprise reinpacken soll oder bei Breakout-Player. Und ich würde es ihm so gönnen, dass er das Breakout-Year hat. Einfach weil 49ers... Mm, Giants mm. und deswegen würde ich es ihm gönnen, wenn er bei uns dann noch mal eine Schippe drauflegen kann. Das Potenzial ist, glaube ich, da.
0: Das finde ich die schwerste Entscheidung bisher, ehrlicherweise. Finde ich alle drei sehr gut geeignet. Ja, das stimmt allerdings. Ja, was machen wir jetzt? <lacht> Doch, jede eigene, eigene Grafik. <lacht> nee, nee, genau, und auf dem machen wir alle drei drauf. Also, wir haben Charles Menu. Wir lassen schön, schön mit, einem, mit einem Voting hinter am Ende die Community entscheiden. Finde ich gut. Das ist doch eine gute Idee. Das ist eine find gute ich, Idee, ja. Finde ich, find ich das einzig faire, was mir gerade einfällt. Äh, also SkyMode, wir schreiben natürlich die Namen auch drunter, damit man sieht, wer hier gewinnt und verliert. Das wollen wir ja mitnehmen. Ähm, und äh, dann haben wir noch Richie James diese Haare, es ist unfassbar. Ich, ich bin ein sehr großer Fan von den Richie James Haaren. Wenn ich mir so eine Frisur machen würde, könnte, würde ich das direkt machen. Ich finde das sensationell.
2: Wenn ich so eine Frisur noch machen könnte, dann würde ich das auch direkt ja, machen.
0: Die ist ja, die, die ist ja, also der ist an, so weit an, abgefahren. An und Malz verloren. Bei der
2: Figur. Kann ich vielleicht noch die Haare hier unten hochbinden, so vom Bart.
0: Sehr schön, lass uns weitermachen. Es gibt eine Kategorie noch glaube ich, sehr unspektakulär wird. Aber vielleicht irre ich mich bei euch auch.
1: Ähm, wer wird euer Team MVP? Boah, das ist ja so langweilig, die Frage. Also er war, er hat sagt das einer von uns eine Überraschung? Nee, oder?
2: Dreimal darfst du gerade, wer diese Runde für Überraschungen zuständig ist. Ja,
1: <lacht> Daniel ist bestimmt ich, wieder irgendeine Unique-Körner von MVP. Hey. <lacht>
2: Prinz, Prinz Tegavanow mit <lacht> Team MVP. <lacht> <lacht> Hier habt ihr es zuerst gehört.
1: So, also ich bin aber. hier ganz, ganz unspektakulär mit Patrick Mahomes So, jetzt seid ihr dran
2: Ich sage auch Patrick Mahomes, damit Daniel gleich was anderes sagen kann Ich auch Patrick Mahomes Ja gut, okay, damit ist die Sendung beendet das ist No Jeeps
0: Sie ist bei mir <lacht> überhaupt nicht mehr erwartet Das ist so
2: Doch, also, also was anderes Das hätte jetzt bloß noch weitere Diskussionen mit sich gebracht, das hätte ich ausdiskutiert das <lacht>
0: Die, die Rookie, der findet Scheiße, so ich noch aber, aber, aber es gibt keinen anderen. Es gibt nur einen MVP. Ist, das, ist, das ist irgendwie richtig, richtig schwer da zu sagen, wen anders man nehmen soll, weil also wir können doch können so drehen und wenden, wie wir wollen. Wir haben nur einen Patrick Mahomes und solange der in diesem Team sein wird, wird er, wird er äh, wahrscheinlich der Team-MVP werden. Also das... Ähm, wir müssen das nächstes Jahr vielleicht auch einfach nicht machen. Die, die Werte, die, die können wir einfach weglassen und sagen, Mohomes-Dings. Äh, ähm, ich, ich hatte kurz drüber nachgedacht, weil es ja, es gibt ja auch so ein Team-MVP, den die Spieler wählen. Das ist nie Mohomes, ähm, sondern das ist äh, meistens irgendjemand, der war es im letzten Jahr. Das hätte ich mir jetzt auch denken können, dass man sagen kann: hey, wir nehmen jemanden, der irgendwie. Einen großen Wert hat und Jared McKinnon jetzt sehr hätte ich mir gut vorstellen können, weil der eben einfach auch so auf so einer, so einer, so einer menschlichen Ebene, glaube ich, einen riesigen Faktor hatte. Aber äh, wenn man mal einfach nur auf die Leistung guckt, dann, ähm, dann ist das schwer, ähm, sich gegen Mahomes zu entscheiden. Ja, das geht nicht.
2: Kann man nicht machen.
0: Ich, ich würde jetzt gerne noch über den, den, unseren unseren Coach des, des Jahres sprechen, aber das haben wir nicht vorbereitet. Traut ihr euch das zu? <lacht> okay, Kopfschütteln, vielleicht liefern wir das noch nächste Woche nach. <lacht> Das ist in Ordnung. So, ich kann mal einmal zusammenfassen. Unser Team-MVP wird Patrick Mahomes. Äh, der Breakout-Year könnten Charles Menu Sky Moore oder Richie James haben. Das entscheidet ihr hinterher auf Social Media oder ne, im Newsletter. Wir machen das im Newsletter. Ähm, und, ähm, dann vielleicht machen wir ein kleines Gewinnspiel damit, damit es auch Spaß bringt für alle. Unter allen, die voten, werden wir was verlosen. Äh, wer überrascht uns am meisten? Malik Herring, der hat so niedrige Erwartungen, dass er eigentlich nur überraschen kann. Wer ist der beste Defensive Rookie? Ähm, das ist Felix Anjudike Yusama aus unserer Sicht. Der beste Offensive Rookie müsste Rasheed Rice werden. Der beste Defensivspieler Drew Tranquil. Ähm, der beste Offensivspieler Creed Humphrey und Javon äh, Taylor wird uns enttäuschen, dank Fabi. Danke dir nochmal dazu, Fabi. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ähm, ja, damit sind wir, glaube ich, soweit durch. Wir checken jetzt nochmal. Ähm, wir sind gerade immer noch bei Donnerstagabend. Ihr werdet die Sendung erst am Freitag hören, vielleicht sogar später, weil diese Sendung, ähm, das können wir jetzt am Ende nochmal verraten, wird mich auch über den Footballereikanal äh, verlängert. Ähm, alle, die dazugehört haben, das hat uns sehr gefreut, dass ihr uns hier zum ersten Mal vielleicht gehört habt. Ihr könnt uns auf allen ähm, Podcast-Plattformen einfach unter das Kingdom finden. Ähm, wenn ihr daskingdom.de eingebt, findet ihr unseren link -Tree. Da findet ihr alle Links zu allen, auch zum Newsletter, über den wir hier gesprochen haben. Und jetzt, äh, Fabi, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich an Marius übergeben. Sie dürfen. Herzlichen Dank auch an euch beide, auch an
2: euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr uns jetzt zum ersten Mal gehört habt, dann äh, freut uns das natürlich. Freut uns natürlich gerne, wenn ihr in der Regular Season, die bald losgeht, auch äh, dabei seid. Äh, Woche für Woche und äh, lasst gerne auch ein Abo da auf Spotify. Macht, den, macht die Glocke grün und ähm, lasst einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Lasst fünf Sterne da, freuen wir uns äh, sehr darüber. Ansonsten bleibt mir gar nichts anderes doch, übrig, als zu sagen. Doch. Wir haben noch eine da, Sache nicht ja. gesagt. Was sind wir? Erzähl. Oh ja, ja, um Himmels Willen. Jetzt haben ganz, ganz viele Leute <lacht> fast anderthalb Stunden durchgehalten, um das noch zu hören am Ende. Wir sind immer noch Super Bowl champion Go Chiefs!
0: Down.